0: Eh, Hola. hola. Todo lo que se discuta aquí, como aviso legal, no puede ser tomado como recomendación médica de ningún tipo, tanto si te vacunaste como no te vacunaste. Después quiero agregar un par de cosas más, que bueno, continuando con lo que hablamos un poco ayer en la sala esta, dame la Pfizer de la grieta, propongo que tratemos de no hacer monólogo y sea más dinámico el tema, digamos dar la perspectiva, la opinión, con pruebas, sin pruebas, si quieren hablar de rumores que se hable, pero tratemos de ser sintéticos y tratemos de hacer la mayor cantidad de preguntas posibles entre nosotros. Eso lo estoy proponiendo, si están de acuerdo, para que Totalmente. sea algo más dinámico. sí, si no, Y explicar un poco el por qué pensás así, sí, la famosa argumentación. Así que bueno, eso por un lado, y para cerrar este mini discursito, les voy a leer una frase, ya que estoy en Oriente, hace 20 años, les voy a leer una frase de una persona reconocida que dice así. Un hombre sabio, que también puede ser una mujer, un hombre sabio puede aprender más de una pregunta tonta de lo que un tonto puede aprender de una respuesta sabia. Va de nuevo. Un hombre sabio puede aprender más de una pregunta tonta de lo que un tonto puede aprender de una respuesta sabia. Eso lo dijo Bruce Lee. <risa> Así que bueno, <risa> dejo, dejo, dejo con eso y adelante.
1: Bueno, primero estaría bueno que, que en definitiva, como eso ale un poco con la persona que con la cual vamos a, a intercambiar opiniones, que hagas un, porque hay gente siempre se renueva esto, no como la mesa de Mirta Legrand que hagas una pequeña introducción de quién sos vos.
2: Bueno, ay, qué difícil cuando uno se tiene que definir, ¿no? Una, sí, fran- no, eh, no nada, no, te, en chiste, no, en chiste, estoy acostumbrado, estoy acostumbrado. Nada, una, un ser humano que es curioso, innato desde su nacimiento y en el cual hace algunos años le, le apareció la chispa del cuestionar un montón de cosas dado que desde la asociatividad no cerraba muchas de las cosas que nos dicen, que nos comentan, que nos enseñan y que nos imponen eh, en este mundo en el cual estamos. Y nada, a partir de ahí, en mí se dispara eh, un abanico de, de, de dudas hacia todo hacia toda dirección, porque desde la Tierra plana, como hablamos la otra vez, como duda, hasta el mismo la medicina por haber pasado por las enfermedades como cualquier ser humano puede pasar, algunas más complicadas, otras menos complicadas, y, y cuando uno pasa a través de una crisis, llámenle crisis existencial si quieren, o liviana, profunda, de las que sean uno se hace preguntas como dijo Mariano ahí recién el tema de hacer la pregunta mismo cuando yo doy clases, yo digo no tengan vergüenza en preguntar aunque parezca una pregunta estúpida o pava porque si no ahí ya tenemos la inhibición a preguntar ¿no? porque el otro se va a reír porque el otro va a imponerse eh, porque puedo tener vergüenza una pregunta. ¿Sí?
3: una pregunta ¿qué fue lo que te pasó? ¿qué fue el, 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 lo que gatilló esa ese toma de conciencia?
2: No no, fueron un montón, son una sumatoria de cosas, desde una crisis económica en el año 2001, eh, bien conocida por todos los argentinos, eh, obviamente yo ya tengo casi 45 años, así que he transitado, digamos, gran parte de lo que un ser humano puede vivir en su vida. Obviamente si uno establece una regla del del 1 al 10, estoy casi en la mitad, como uno, viste, hay siempre unas analogías que se hacen cuando uno llega a la mitad de su vida, ¿no? Si es que uno toma como esperanza de vida 100 años, por ejemplo, 90 años, pero bueno, desde el punto de vista de salud, sí, he transitado cuestiones leves, nunca fui de tener algunas complicaciones, sí he tenido amigos, conocidos, parientes, desde mi abuela que tuvo cáncer de mama eh, hasta mi padrino con 5 stents y etcétera, bueno, el tema es, empezar a desde pero el lado. Vos
3: dijiste, vos, dijiste que, ¿Vos dijiste que algo te, te hizo? Tomar sí,
2: conciencia. desde el lado desde el lado desde el lado de la medicina o de la salud sí había algo que me hizo tomar conciencia cuando mi papá tuvo su primera C.V. después tuvo otro no y terminó falleciendo pero con su primera C.V. Eh, yo ahí empecé a repreguntar eh, a ver cómo es esto de por qué un ser humano se puede enfermar de dónde vienen las enfermedades, y empezar a preguntar, a ver de dónde, a ver qué respuestas hay en, el, en lo que es la medicina oficial, y por qué no preguntar también desde otros aspectos, ¿no? ¿Por qué no ir a otras terapias que hoy muy bien están perseguidas? Mismo en Europa, hoy hay ciertas terapias, hablando del Reiki como algo liviano, eh, y, y algunas terapias con flores, como la de flores de Bach, o, o, o fitoterapia, que tiene que ver con cuestiones de ver las plantas que nos pueden proveer a nosotros para curarnos hoy está muy perseguido en muchos países eso si no vas únicamente por el camino oficial es como que
3: upa yo quisiera sugerir además para este tema de las conspiraciones una conspiración muy interesante eh, muy importante muy real que lamentablemente creo que debe haber afectado a tu papá Alejandro que es eh, la conspiración de las eh, todas las corporaciones de comida Uf, que nos sí. hacen comer hidrocarburos, demás... Uy, nombraste y la, la palabra.
2: Sí, 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 sí. Esa hidrocarburos tiene que ver, te diría, esa palabra que dijiste puntualmente con algo que muy pocos profesionales de la salud conocen, conocen lamentablemente, porque, claro, no, no se lo ponen a investigar. Te puedo asegurar que... Con, de, te puedo decir que el 90% de los profesionales que he hablado en diversos ámbitos de la salud no conocen el informe Flexner. No conocen el informe Flexner, ni quién fue Flexner. Entonces tenemos que remitirnos a a principios del siglo XX, a 1910. ¿Y por qué aparece esta persona haciendo un informe Flexner? Ha pedido de justamente una persona que se manejaba en el mundo de los hidrocarburos, que es John Rockefeller. A través de una fundación. Él hizo, porque claro, se dieron cuenta en esa época, no quiero hacer un monólogo, pero sí tocaste esta palabra, se dieron cuenta en esa época que gracias a la explotación de los hidrocarburos, a través de los hidrocarburos, aparece todo un tema de cómo poder crear toda la industria farmacéutica, hoy prácticamente derivados del petróleo, ¿no? terminan en hoy prácticamente lo que son los laboratorios o las farmacéuticas. Entonces habría que ir a revisionar un poquito ahí qué sucedió con ese informe Flexner, por qué a partir de ahí se imponen los protocolos como los conocemos hoy prácticamente en la medicina actual y por qué se desestimaron el uso de terapias alternativas básicamente. Y habría que ir a ver por qué tanta importancia a la educación en la parte médica, a nuclearse en séquitos cerrados y solamente bajar una mirada. Se los dejo para que lo investiguen. Vayan a buscar lo que es el informe Flexner, revisionenlo y empiecen a... Informe Flexner. Flexner, sí. F-L-E-X-N-E-R, sí, así. Flexner. Búsquenlo. Y empiecen a... eh, Para que vean el impacto que tuvo en la medicina justamente en lo que era en, en aquellos momentos tenías toda una medicina complementaria y alternativa, mismo para el lado de la psiquiatría también, o sea, léanlo, infórmense, pero no lean uno, lean aparte de leer un informe, lean también diferentes voces sobre ese infl- informe, porque están las voces oficiales, también están las otras, ¿no? ¿Y por qué la palabra hidrocarburos que acaba de mencionar Carlos recién? Más que nada en, en principios del siglo XX, con esa importante revolución industrial y por el lado principalmente del petróleo y quienes manejaban en esa época a nivel de dominación mundial la explotación del petróleo y entra básicamente ahí sí tienen que ir a buscar a estos exponentes en la historia que no solamente para la parte de medicina sino para, para la parte de lo que es el, el, la parte financiera del mundo como es Rockefeller como son J.P. Morgan los Rothschild hay que ir a ver esos apellidos y esas familias pero bueno, ahí ya tienen una parte para eh, que vean cómo ese informe, a partir de ese informe, se modifica lo que es la, la AMA, ¿no? la, la Asociación Médica Americana y la Asociación de Americana también de los colegios médicos. Entonces, a partir de ahí, bueno, es toda una sola voz, por así decirlo. Pero claro, muchos médicos actuales que estudian medicina y que la ejercen no tienen ni idea de esto. Realmente, ¿eh? ni idea.
0: Bueno, Alejandro... Un segundito. Gabriela, no sé si te parece que empecemos con algunas preguntas, un poco lo que estuvimos hablando ayer. Eh, Totalmente. eh, Empecemos con el tema de las vacunas. Eh, Supongo Ayer creo que era el que no se había vacunado de la sala, así que hoy podemos preguntarnos entre nosotros quién se vacunó y quién no. Y si quieren decir por qué lo hicieron y y por qué no lo hicieron, también es libertad. Mike, ¿vos te vacunaste?
1: Negativo. Yo no me vacuné.
0: Gabriela.
4: Yo sí me vacuné. Ayer conté que yo tengo una postura hacia la sociedad en el sentido de, no por una postura de, de que pienso que sea para salvarme, sino que no quiero la responsabilidad de saber que pude haber contribuido a que alguien sufra por una acción mía. Entonces prefiero ponerle el cuerpo yo a a pensar que mi acción o mi falta de acción pudo generar daño a otro.
0: Dijiste que vos no querés dar todas las batallas, ¿correcto? O algo así, si lo podés.
4: Exactamente, no, hay, hay algunas tema... batallas. Yo elijo qué batallas dar en muchas cosas. Ah, en temas de medicina, por ejemplo, como comentaba recién Alejandro, o sea, más allá de, de, de la teoría puntual que pueda tener Alejandro. En general, sí creo en temas de medicinas alternativas, creo el tema de la comida, creo que es un tema que tenemos que replantearnos en serio. Tengo cosas concretas, que, casos concretos que, que claramente la comida nos envenena y nos afecta de un montón de cosas y que hay que cambiar de esa manera. Pero así como te digo eso, hay otras batallas que prefiero decir, bueno, voy con la manada y voy con la manada porque no me da el cuero para andar peleando todas.
0: Buenísimo. Bueno, yo no me vacuné tampoco, después explicaré por qué no me vacuné, cuál es mi visión, pero así lo hacemos más dinámico. Albert, Eduardo, Alejandro, y nos vamos pasando y después seguimos. Albert. Sí, yo
5: yo me di la primera dosis de AstraZeneca hace tres semanas, más o menos, y me parece, mi mi postura con respecto, yo quería hacer una división entre lo que es la especie de grieta del tema vacunas o antivacunas y esta en particular, ¿No? Porque este en particular, el desarrollo que ha tenido es mínimo y se empezó a probar como antes de tiempo, se aceleraron muchos procesos. Entonces, uno puede por ahí tener una, una posición. ¿Lo perdimos,
2: Ay, Albert?
4: Se me, se me, ¿Eso te te decir, perdimos. no sabía si era yo o.? Más lo allá.
2: No, se te cortó justo, Albert. Si repetís de nuevo, pues te perdimos.
5: Uy, ¿cuándo, ¿cuándo me perdieron? ¿Cuándo dijiste lo de tu postura?
2: Sí, justo ahí.
5: No, que. Mi postura en este en este caso fue eh, sí vacunarme, eh, pero digamos yo quería hacer una diferenciación entre lo que es la postura genérica del de el estar a favor o en contra de las vacunas en general y de esta en particular. Porque esta en particular en realidad como que se saltaron varias, varias etapas y se empezó a... a o sea, el desarrollo fue mucho menor que en otros, como por ejemplo, qué sé yo, la... Hay, hay vacunas que están completamente probadas, que han disminuido eh, enfermedades y, y bueno, eh, han tenido otro otro desarrollo que, que en este caso de, de COVID, eh, hay etapas de fase 3 que se, se probaron hasta sin decir, ¿no?, de alguna manera. Como, por ejemplo, ah, igual... la Sputnik en Argentina.
4: Perdón, Alberto, te voy a agregar un detalle que comenté ayer. Bueno, vos estabas ayer cuando comenté que yo no, encima no confío... Estar, no. Ah, bueno... que encima yo confío eh, en en la ambición de los laboratorios para que me quieran seguir vendiendo vacunas y por eso no quieran matarme. Entonces, que bueno, que el año que viene dicen un cliente, entonces digo, bueno, le van a poner onda. Si se radican, se quedan sin clientela.
0: Buenísimo, y me gusta tu tu ironía también. Bueno, pasemos, dale Eduardo, te toca a vos, después Alejandro y así, y terminamos esta ronda.
6: Bueno, sí, yo estoy vacunado y... A ver, pienso igual que Gabriela. Eh, pienso que el no estar vacunado es que uno sea un portador del virus con capacidad de contagiar otras personas. En mi caso, mi madre tiene más de 90 años, con lo cual, además de la edad, bueno, es una persona que tiene hipertensión y los problemas típicos de la edad que la hacen aún más de riesgo. Eh, mi posición con respecto al tema de las vacunas es que, a ver, las vacunas no son un invento nuevo, los antivacunas tampoco, pero bueno, la, la estadística eh, lo demuestra a las claras, que por ejemplo, la, la, el sarampión, eh, la vacuna del sarampión eh, salva muchas más vidas de los problemas que puede generar la vacuna. Ya está medido, es un tema estudiado. Después uno puede empezar a criticar, obviamente, la carrera esta que ha habido con el tema de las vacunas del COVID, pero... Ya los datos nos están dando la razón de que obviamente los países vacunados son los países que más rápido están saliendo de las cuarentenas y menos cantidad de muertes que tienen. Eh, Depende de la calidad de la vacuna, bueno, obviamente hay tantas y va a haber tantas que la calidad con el tiempo se va a ir depurando. Esa es mi posición al respecto.
0: Bueno, Ale. Te toca, Alejandro, ¿te vacunaste o no?
2: Ah, ¿me toca a mí? Quería que seguía Carlos. Sí, sí. Bueno, ah, bueno. Eh, no, no, yo no me vacuno. Después de, la, de los tres años, eh, mis padres optaron por suerte, ¿no? Pero no por nada particular. No, no me vacuné nunca más. O sea, creo que tuve las vacunas hasta los tres años y de ahí nunca más. Y mismo para la del DNI no me la di. Eh, fue todo un tema, pero se, todo se, se arregló. Y para la facultad, obviamente, al no haberme recibido... Eh, hice todos los exámenes de salud, pero justo la vacuna opté por no dármela. Y después para la para lo que es el servicio militar, que obviamente salí sorteado y entré, eh, no me presenté y pedí prórroga, por lo tanto tampoco me vacuné y me inyecté absolutamente nada.
0: Carlos, querido, te toca.
3: Bueno, yo me vacuné porque está de moda, ¿y cómo no voy a hacer la moda? Muy bien, claro, Charlie. ¿está bien? Sí. No, acá, acá te lo hacen fácil porque te dan la Pfizer y te dan el, da el estado y todo con un relojito te dan una cita. Vas a poner la vacuna hasta 6-5 minutos cuando saliste, aplauden y todo contento. Pero, eh, mira, me parece que en general a esta altura, eh, después de que. Eh, se vacunó mucha gente con la Pfizer, países enteros, me pareció bastante bajo el riesgo, y me pareció más el riesgo de no dársela, dársela eh, Vacunamos todos, una familia, porque acá en Canadá es así, o al menos en esta parte de Canadá, y te lo hicieron fácil.
1: Adelante, Manuel.
7: <ríe> sí, buenas. No, no me he vacunado y pienso echar la batalla hasta el final y no ponérmela
1: Muy bien, Marina
4: Hola chicos sí, me vacuné el domingo eh, con Pfizer y nada coincido un poco con lo que dice Gaby, Carlos o seas, Eduardo una cuestión de también mis viejos grandes tengo chicos y bueno no sé es un comprobado que los países que están vacunados están saliendo Así que adhiero
1: Muy bien, Gustavo
8: Sí, buenas noches Sí, como comentamos ayer, vacunado hace creo que ya una semana eh, Con la Sputnik eh, Y sí, coincido con lo que dicen aquí los compañeros En cuanto a que es un, más allá de de cuidarse uno Yo creo que la vacuna va a ayudar a a que nos cuidemos todos el hecho de que el virus tenga lugares donde reproducirse ayuda a que haya más eh, mutaciones y eso complica la, la lucha contra este tipo de virus, así que bajo esa premisa y de que la forma de acabar con este virus es, son, las, lo único que conocemos a todos son las vacunas, bueno, voy por ahí. Este, y, para, y aporto un poquito más el tema de las vacunas, que seguramente lo vamos a ampliar más adelante, eh, creo que el tema de, la, de las no vacunas eh, está ocasionando también enfermedades que ya pensábamos que no estaban más y, y están volviendo. Así que yo voy por el tema de, la, de las vacunas.
1: Muy bien, gracias Gustavo. Mauro.
8: Hola
9: chicos, ¿cómo están? No, no, no me vacuné. Tampoco pienso hacerlo. Eh... Quería agregar algo que, bueno, estaban diciendo varias personas acá sobre lo de las vacunaciones y países que están saliendo de la cuarentena para las vacunaciones. Les recuerdo que ahora Chile, tras ser el país latinoamericano con más éxito de vacunación sobre la población, vuelve a cerrar por millones, no, millones no, perdón, por miles y miles y miles de muertes, así que no así sé es. qué éxito. De haber. Así es. Marcio,
0: último. Y Hola, sí, buenas
10: noches. Este, no, no me vacuné, este, dentro de lo que quise averiguar, no, o sea, no sigo ni una moda, ni, ni una no moda, ni un vacuna, ni una antivacuna, lo que hice fue tratar de buscar información por mi cuenta, este, contactarme con médicos eh, y que me den una opinión y dentro de toda la información que, que pude encontrar, en realidad que no pude encontrar, nunca se pudo hasta el día de la fecha aislar el virus con lo cual si no aislaste el virus ¿con la vacuna va con respecto a qué porque hasta lo que tengo investigado viene de una secuencia de 30.000 nucleótidos se aislaron si mal no recuerdo 127 y lo demás se generó por una base de datos de un organismo que se llama GenBank que puso datos como que el virus existía y fue aislado y ninguno de las de los papers que pudimos encontrar estoy con un grupo de investigación a esto eh, aclara que el virus fue aislado y cumple los postulados de Koch o de Rivers o el postulado que quieran con respecto a la contagiosidad aislado y todo respecto al virus. Así que con lo cual me parecía medio, a mi entender, ilógico intentar vacunarme sobre algo que en teoría no está comprobado. No digo que no exista, digo que no está probada su existencia. Entonces fui precavido por el momento, o creo serlo, y digo, esperaré que alguien demuestre que el virus realmente existe para poder de ahí en más que generen una vacuna con los años de, de prueba que se necesitan y de ahí en más quizás vacunar. Pero no, hasta ahora no ha pasado.
3: Pero discúlpame, ¿pero todos los muertos no existen?
10: los Si crees, el tema muertos es otro tema, ah, Carlos. Es otra cosa. Yo estoy hablando de la existencia del virus, ¿eh? Uh-huh. Yo, Vamos a desarrollar
9: los... eso más adelante. Espero. Si quieren, no yo, muertos, yo, yo si quieren se
2: lo explico. Eso eso tiene, un, tiene una explicación, obviamente. Y va por otro lado.
0: Bien, y Por bien, otro bien, lado, sí. completamente. Uh-huh. Bien, pero bueno, a espera,
8: espera, cortito... ¿no? Sí,
1: sí, Mar, sí, Gustavo,
8: sí. Disculpa, aporto cortito, el tema de que el virus ha sido aislado, ya se ha aislado en la India, Brasil y Argentina, ¿eh? ¿eh? No sé por qué dice que se no se fue pasa. aislado todavía. No, el virus no, es, fácil, no, es, es falso, a... es falso, el virus no está aislado. No...
6: En, Chile, en Chile mismo, acá nomás está aislado. ¿eh? No, no está aislado,
2: no está aislado. En la Universidad a ver. Católica de Chile. Chicos, para eso bueno, está, pero, bien, pues, está sí. bien, está bien, está bien las posturas que, que ponen y está perfecto. Pero a la hora de la la demostración científica, para vos demostrar la existencia de un virus se tienen que cumplir varias cosas. No solamente fotografiarlo, que de hecho hay una fotografía, hay una microscopía electrónica, pero acá hay que ir más arriba. ¿Qué es el constructo que nos hacen entender como un virus y si realmente existe el contagio? ¿O es una teoría el contagio? Porque estamos partiendo, muchos de los que están acá, desde supuestos. Y sí, cuando vos vas a los papers científicos, encontrás que es una paparruchada la evidencia que muestran como que el virus existe. Pero eso lo tienen que hablar profesionales del medio y que puedan entender un paper científico. Si yo te doy, Eduardo, a vos, un montón de papers científicos publicadas en revistas científicas muy conocidas, no ni yo, ni vos, ni muchos quizás de los que están acá presentes tengamos la capacidad de poder entender qué se está manifestando en un paper científico. Y cuando vas vos, por ejemplo, a la Sociedad de Virología Argentina que toma papers dados como que son una evidencia científica y por otro lado encontrás que no, y encima tenés que entender el mundo científico desde las revistas científicas, porque es todo un armado también. Lo que pasa es que ahí empezamos otra vez, y pero eso es conspiración. Entonces, el tema real es, ¿existe el virus? ¿Es una secuencia, como acaba de decir recién Marcelo, que solamente se secuenció una parte y con eso se hace infiere a que existe algo? Porque también está el sarcoptré, chicos, ¿eh? manifestado. Sin embargo, no fue tanta noticia. Entonces, Realmente hay que entender cómo es la cronología que empieza a que en el 2019, fines del 2019, principio del 2020, un chino, un chino, con un paper que es pero una paparruchada para el mundo científico, evaluado por muchos, evidencia con criterios que son muy escasos la existencia de un virus mismo con una secuenciación que es una vergüenza que se haya hecho así. Pero para eso hay que entender cosas que entienden los biólogos moleculares y entienden los genetistas no una persona de a pie como nosotros nosotros podemos llegar hasta un punto
10: agrego dos cositas más una, eh, por eso dije yo me reuní con genetistas con médicos con gente que como yo no puedo entenderlo preguntándoles a ellos si es así como se como se aísla un virus y la respuesta fue negativa por eso digo, júntense quizás con alguien que sepa y no que infiera de que por leer un artículo que dice que el virus fue aislado, ya lo damos por hecho.
0: Uh-huh. La
10: segunda cosita que quería decir, no me acuerdo quién fue que nombró lo del virus del sarampión, si está demostrada la existencia del virus del sarampión, actualmente hay un virólogo, se llama Stephen Lanka, que creo que da mil euros a quien pruebe la existencia del virus y en tres eh, en tres ocasiones, en en Alemania, creo que fue, en los tribunales no pudieron demostrarlo y nadie hasta ahora pudo cobrar el premio, con lo cual, si eso fue así, sería fácil ir y reclamarlo. Y no lo estoy inventando, lo pueden buscar, ¿eh? no uh-huh. es algo que es una algo que se me ocurrió decir. Busquen al virólogo Stephen Lanca. Y está actualmente dando un premio de 100.000 euros a quien demuestre la existencia del sarampión. Y nadie lo pudo hacer.
2: El tema... eh, Sí, esa eh, esa historia es muy conocida, la pueden buscar. Obviamente en los medios siempre están los policías de pensamiento que van a ridiculizar y van a negar eso porque hoy es todo así y es, es resulta difícil. Por eso hay que ir a profesionales. El tema es que entender nuevamente por qué ciertos profesionales siguen con su libro de cabecera y por qué otros se ponen a dudar y a investigar. El tema es tener las herramientas y los recursos también. Y, y yo les diría que vayan a revisionar el tema de la teoría del contagio, porque ahí se empieza a, a caer todo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora con este cambio de paradigma? Porque se está cayendo, la virología se cae al tacho. Se cae al tacho, chicos, porque se empiezan a evidenciar un montón de cosas que virólogos mismos, honestos, eh, no sé si ustedes conocen a ah, cuando empezó en la década, a principios de la década de los 80, eh, prácticamente año 82, a Lou Montagnier. Lou Montagnier fue un premio Nobel ¿no? y fue el que para aquellas épocas, junto con Gallo, un americano, eh, descubrieron el virus del SIDA. Bueno, si quieren váyanlo a buscar, hoy Luc Montagnier está exiliado, hoy Luc Montagnier es tratado de antivacunas, y Luc Montagnier pone sobre el tapete un montón de cosas donde empieza a reconocer que prácticamente el virus del HIV no es lo que pensaban que era. Entonces habría que ver los virus, ese constructo desde lo que nos en- tenemos todos acá como pensando en la cabeza que es un virus, ¿no? eh, si realmente es eso o es otra cosa. Porque todos estamos pensando... Perdónale, como...
10: en, sí. eh, perdónale, en Wikipedia dice que es antivacunas. ¿eh? Claro, lo pueden sí. poner ustedes tipo en Google. Es un trabajo que hice oh. y dice actualmente considerado
0: antivacunas. Un tipo que descubrió el virus del HIV.
2: Premio Nobel,
0: sí, correcto. Eh, disculpen, tengo Ridículo una pregunta. Es si lo pueden explicar, no sé, Alejandro, Marce o Mauro o alguno de las, aquí, para bajarlo un poco más a tierra. ¿Dónde converge entonces... Eh, para el ciudadano de a pie, el hecho de que un virus haya sido aislado en laboratorio y lo que está ocurriendo en realidad que hay un contagio de algo que genera muertes y demás o no. Mm-hmm. Pero ¿dónde converge eso para la persona que lo tiene que entender? Porque suena como que, bueno, no fue aislado en un laboratorio, pero entonces lo que lo que está pasando, ¿qué es?
2: Qué a buena pregunta. Si me lo
0: explica. ¿Qué, Qué buena pregunta. Te lo eh. Mira, <ríe> yo, yo te lo voy a perdón, yo te
2: lo voy a, sí. a
6: simplificar ok sin, sin un tema sin, no soy virólogo soy un hombre de sistemas nada que ver okay. yo a, a, a mi hijo lo, lo vacuné sarampión okay. supongamos que no lo hubiera vacunado cómo, cómo era cómo, cómo funcionan las probabilidades porque ya está estudiado es un virus que no es nuevo ok bueno es sencillo dos de cada mil se mueren cuando se infecta de sarampión chicos ok sin embargo si se da la vacuna por alguna reacción alérgica, uno de cada millón vacunado se muere. Simple. ¿Lo vas a vacunar a tu hijo o no lo vas a vacunar? ¿Vas a correr el riesgo? Yo no lo corro el riesgo. Y viene un un médico infantil y me dice, vacúnelo. No, no lo quiero vacunar. Bueno, que usted no lo vacuna. Usted corre más riesgo que su hijo con sarampión muera que si lo vacuna. ¿Qué quiere hacer? Y ahí decidís vos sobre la vida de tu hijo en el caso de que se contagie sarampión.
2: ¿existe el más, contagio?
6: el no estar, el no estar vacunado genera que el virus virus que existe o no existe algo que está en el ambiente contagia a otra gente y haya más muertes. a ver es un tema yo discúlpeme pero a esta altura del partido eh, ponerme a discutir si una vacuna funciona o no me parece algo realmente cavernícola. El tema
2: es... Más eh, allá de los
6: riesgos, porque eh, los riesgos existen. Sí, existen, por supuesto, existen los riesgos, no no riesgos todos todo nos vamos
2: a morir en Pero algún momento. Pero las
6: probabilidades, no, las probabilidades de morirse sin la vacuna uh-huh. son mayores que morirse con la vacuna. Eso me parece que también es algo que está demostrado, porque es algo matemático. ¿Te parece es que está de, demostrado? Es de biología es una cuestión de número.
2: ¿Pero te parece que está demostrado está, o me, crees que está demostrado? Porque son dos cosas diferentes.
6: Yo yo pienso... No, 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 no. Está demostrado en el caso del sarampión. No sé si en el caso del COVID. Pero los datos, por el momento, me están dando a entender que en el caso del COVID la cosa viene bastante bien. Pero si vamos a las
2: estadísticas también... también, Si si vamos a las estadísticas, vos tenés que ir a las estadísticas de las muertes. Las muertes... eh, A ver, si vamos a las estadísticas, como me planteás, y está muy bien analizar las estadísticas, ¿Sabes cuántos años, cuántas personas se murieron en el año 2020 en la República Argentina, pero total, ¿eh? de muertes totales. No, yo
6: no te discuto eso. Pará, pará. Y, pero y sí, es lo mismo, no son estadísticas. Eso. Yo te discuto algo... No, no, no no es lo mismo. Sarampión. Causa la muerte dos de cada mil personas. Vacunado uno de cada millón.
2: Pero esas son está, estadísticas punto. que yo... Es...
6: Ay, ay, ay.
2: A ver, las podés creer vos, pero también tenés que entender si ay, no existe el contagio... Están en, de... todas, las del
6: sarampión están en todas partes. Están en todas partes. No busqué la del COVID porque está porque hay 10.000 vacunas que son nuevas, algunas más uh-huh. eficientes, otras uh-huh. no. Perfecto. La del sarampión, ya está. Y si
2: Cualquier el virus... Médico, no. Bueno, pero Eduardo, de porque vacunen, si, el no. virus, si el virus del sarampión no uno, está buscame uno, aislado... Buscame
6: un médico, sí. buscame un pediatra que te diga no lo vacune. No y, pero, hay. Y, pero,
2: sí, hay. Hay Eduardo, un montón, sí, hay. Eduardo. Ay, Eduardo. ¿Qué
6: pediatra te dice no lo vacunes a tu hijo? Bueno, sabes qué? Está jugando... Con la vida de tu hijo.
2: Pero eso es el miedo que se impone. Sí es fácil. Porque... Pero ese es el miedo que se impone. Tal no, cual. no es el miedo, es la
6: realidad. No <risa> no. Eh, no es el miedo. ¿Sabes cuál es? El... Pero, a ver, esto es igual perdón. que si no respetás la señal de tráfico. No la respetás y bueno, eh, puede ser que no te, no te estroles. Ese, Eduardo, es no. No, ¿no? ese es el informe Eduardo, Flex.
10: Ese es el informe Flex. Eduardo, te hago una consulta. Si, si, no sé si fuiste vos el que dijiste, estoy anotando todo. ¿Por qué no buscas a este virólogo? No, no. la existencia del sarampión y cobras los 100.000 euros. No te estoy mintiendo,
6: está, está en internet sí, el tema. No, eh. pero, no, ya sé, pero no estoy, buscando la, 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 a ver, no estoy buscando el origen y la verdad del sarampión. Estoy buscando de que ya está estudiado que el virus del sarampión, no, virus, hay un bicho que se le domina sarampión que causa una mortalidad infantil y que con la vacuna ese mismo virus, bicho, lo que sea, causa una mortalidad infinitamente menor ya está demostrado.
11: O sea, no está, esto mostrado, es no está demostrado. Es,
3: es,
6: es, olvídate de la existencia. ¿Qué es lo que mata? Cómo, Algo lo mata. Pero, pero, si no un una... pero, pero olvídate a ver, no va a hablar de un hombre? No sé si existe. Pero si te existe. existe. Esto es, estamos existe. en la misma... Eh, en
0: la, en de es uno, el mismo de tema uno, de, la, de, la, de, la Mael, de la tierra. Gabriela, Gabriela, Gabriela por favor. No, 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 Gabriela. No, 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 ¿Qué pasa, no, 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 pasa, no, no, pasa no, si ya vimos que los virus no existen? No no
10: existen. No existen, no existen.
4: Pero diga la medicina, no vale. Vamos Gabriela, Gabriela. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Soy la dama soy la, la modelo. Eso, vamos. Bajen la testosterona, chicos, yo les pido esto. Acá <risa> lo que vamos a plantear es... Mirá, otro me... paradigma ya estamos planteando.
9: Yo quería responder a la pregunta de Mariano, pero dice, fueron sí, para otro me... tema,
4: pero... Bueno. Por eso, démene un segundo, chicos, para ordenarnos nada más. Ya sí, vamos, por favor,
0: ya vamos. Nadie, ya va
4: vamos. A... nadie va a cambiar de opinión por esta charla simplemente lo que buscamos de esta Tan conversación cual. es que cada uno fundamente desde dónde piensa lo que cree, ¿sí? No hay verdades absolutas y nadie le puede bajar línea al otro. Esto es, cada uno tiene una opinión, yo tengo mi opinión formada, Alejandro, Eduardo, Mariano, digo, independientemente de la creencia que nos, cada uno de nosotros tengamos, digo no traten de imponer al otro de, la, de su verdad, porque si no se hace como una discusión, y lo interesante es que cada uno dé su versión Y después cada uno saca sus conclusiones. Nadie va a cambiar de opinión por esta charla, chicos. Eh,
2: Hay charlas que sí, Gaby. Mira que hemos presenciado muchas mismos médicos, en esta última semana pasada, después de que una médica muy conocida que salió por televisión con Viviana Canosa, planteó justamente eh, una visión diferente a lo que estamos viviendo, hablando justamente de las leyes biológicas, que los que las conocemos entendemos por qué un ser humano se enferma, y por qué el sarampión no es algo que se contagia, sino es algo que genera el mismo organismo, muchos médicos la fueron a buscar a esa profesional y más de 400 médicos se dieron la posibilidad de escuchar un paradigma diferente, porque el oficial ya lo conocemos todos. Todos ya sabemos que hay un bicho mortal de un montón de bichos en el aire y que todos nos pueden matar. Ese es lo que nos vivieron metiendo durante los últimos 120 años desde Pasteur para acá. Pero hay otra visión, hay otra mirada a lo oficial, que mismo muchos médicos ahora se están dando cuenta, y mismo muchos médicos se están dando cuenta diciendo «¿Cómo no me di cuenta antes?». Pero lo que pasa es que al estar tan formados bajo un sistema de formateo en una universidad y que vos podés comprobar ciertas cosas, pero estás bajo protocolos médicos, que es lo que habla el informe Flexner, porque todos los médicos hoy, más el miedo que tienen por mala praxis, tiene que cumplir a rajatabla los protocolos, porque si se salen de esos protocolos, están al horno del miedo que tienen y el quilombo que pueden tener. Entonces, lo bueno es, más allá del oficial, que ya lo conocemos todo, que ya sabemos que nos puede contagiar cualquier cosa desde lo que nos enseñan, ¿por qué no vemos lo otro? A ver si nos puede generar alguna chispa de duda, como le pasó a estos profesionales. 400, chicos, en una semana. 400. No es moco de pavo. Por eso estamos viendo y monitoreando... Por qué hay profesionales que se empiezan a dudar y está buenísimo. Porque no hay que tenerle el miedo a la salud como nos impusieron esto de que si no te te vas a morir. Porque todos tenemos el concepto de la vacuna que es algo que nos inyecta. Pero hay vacunas o hay cosas que se nos pueden dar que mejoran la salud. Si yo te pongo algo sublingual de alguna planta, vos podés mejorar, eh, mejorar tu sistema inmune, hacerte más fuerte. Y eso es, entre comillas, una vacuna también. Diferente es... Esto que se está aplicando ahora, que no es una una vacuna tradicional donde tenés un virus apaciguado o muerto, que te lo inyectan y que tu mismo organismo puede generar un anticuerpo como se venía planteando durante las últimas décadas. Lo actual es otra cosa, chicos. Lo actual es una terapia génica. Es otra cosa completamente diferente a una vacuna tradicional. Lo que pasa es que en el constructo de la gente, en el común denominador, es lo mismo, es un pinchazo que te dan en el hombro, pero no es lo mismo. Ahora,
1: Ale, yo te hago una pregunta común,
2: de gente sí, común. Sí. Vos
1: decís que, hasta donde yo escuché, no es que hay dos tipos de vacunas, una que es con, la, con el sistema tradicional y otro que es un sistema nuevo. para vos decís que es todo igual.
2: En realidad, vos tenés hoy de las vacunas que se conocen como marcas eh, que están en el mercado de diferentes laboratorios Tenemos lo que son las vacunas de ARNM, que lo que proponen es inyectar una información genética del virus eh, para que lo fabrique la célula humana. Es como que vos metes un un programa de computadora y que se meta eh, dentro de la célula y que eso reprograme internamente al ser humano, que son las de Pfizer, las de Moderna, todas esas. Y después tenés las otras vacunas que son las de las OMG, se llaman, que la que propone inyectar que es un organismo modificado genéticamente. Por ejemplo, un adenovirus de lo que se llama un adenovirus de un virus, de un chimpancé recombinante, que es la de AstraZeneca, la Sputnik, todas esas. Esos son las dos, los dos modelos que, que están funcionando. Pero de las dos que hay, no son como las vacunas tradicionales que... Porque ¿a ¿de dónde viene la palabra vacuna? ¿Alguien se lo puso a buscar? porque viene de la viruela de hace muchos años, de un tipo que vio... Sí, eso eso ¿eh? a decir. Claro, bueno. Sí, eso pero,
3: iba, iba a comentar.
2: Eh, viene de esa época, pero... Perdón,
3: a mí se me ocurre, a mí se me ocurre algo que... Carlos, dale. Eh, que, que, por ejemplo, conté estas teorías, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el cigarrillo? Que todo el mundo dice que es... malo? yo tuve un tío que fumó pipa hasta los 94... Y todo el mundo dice que el cigarrillo es malo. Qué bueno. ¿No? es una correlación, o no?
2: Y yo te lo puedo explicar desde otro lado, porque el, el cigarrillo, esto de que causa cáncer... Bueno, pero ahí hay que entender las leyes biológicas, ¿vieron? Que, pero, a ver, para explicar lo de las vacunas, habría que entender el otro paradigma de las leyes biológicas, de las cinco leyes biológicas, que es por los cuales muchos profesionales médicos de la salud se están abocando a ir, porque son leyes y se cumplen, y cualquiera de nosotros, sin ser médicos, las podemos evidenciar, yo la evidencié con mis enfermedades pero bueno, yo soy yo, acá estaría bueno que cada uno lo compruebe y mismo con sus familiares, para que entiendan que, opa quizás no es tanto como nos vinieron diciendo que hay un modelo que puede cerrar pero cuando entendés las leyes biológicas básicas de cómo funciona un ser humano desde la biología vos decís, pucha, pero es verdad y y me sano solamente con entender esto, y no dependés de un sistema farmacológico o de una vacuna o de otras cosas que nos han puesto durante décadas que es la única manera de poder sanar al ser humano. Y si en realidad... Te tiro otra. Sí.
3: Te tiro otra. Eh, el 60% de la gente de más de 50, entre la cual me incluyo... Eh, tenemos alta presión y tenemos que tomar pastillitas Uf. y eso es una in- inmensa industria y yo no estoy seguro que me haga bien seguro que no me hace muy bien tomar una porquería todos los días algunos lo sí otros no qué hago si, no, si lo dijo según la teoría eh, conspiracionista yo debería dejar de tomar y si no ah. tomar eso me da mucho miedo qué hago
10: perdón perdón Carlos eh, pero vos no tenés que dejarlo de tomar por dejarlo de tomar vos deberías entender cómo funciona tu cuerpo y por qué tenés presión alta para dejarlo de tomar. Vos tenés que resolver el conflicto que tenés, y una vez resuelto el conflicto, recién ahí dejar de tomar la medicación. Porque si no entendés a tu cuerpo, no es una cuestión de dejo de tomar y me curo. No, tenés que entender cómo funciona tu cuerpo para poder recién ahí entender que la medicación no es la que te está salvando. Claro. ¿Se entiende? Es
2: el otro paradigma,
10: el que en realidad siempre existió. Lo que pasa es que hace 120 años para acá,
2: con Pasteur y con toda una industria que se fue gestando, no voy a decir con malas intenciones, porque en principio cualquier ciudadano de pie puede dudar y dice, bueno, la ciencia fue hacia un lado. Después te das cuenta que analizando y con revisionismo histórico, obviamente hubo malas intenciones. Pero bueno, eso es lo difícil de salir. Eh, y ahí para lo que pregunta Carlos, lo mismo como para cualquier cosa que se tome, perdón. mismo para el cáncer de mama. Perdón, o Ale, el... perdón
6: que te sí. perdón que te interrumpa. ¿cuáles, fueron, ¿Cuáles son los motivos de las malas in- intenciones de un señor como Pasteur? No lo entiendo. Y
2: Pasteur era industrial primero, estamos de acuerdo. Era industrial. Hay que ver qué pasó con la con químico el químico. Hay que ver qué pasó con la vacuna de la rabia. Por qué empezó. Porque de hecho él se murieron muchos chicos probando. Pues hay que revisionar. Ahora Pasteur estaba muy ligado. Como químico y como industrial, a, a en Francia en esa época, a muchos empresarios, más son también, obviamente, volvemos a lo mismo, lo mismo que hablamos la otra vez, y aparecen justamente esto, justo a la, a la misma época que Pasteur, aparece Bayer, aparecen toda la, a proliferar la industria farmacológica, como se la conoce, y de los laboratorios. Entonces, podemos pensar malamente que con tal de que haya una industria que sea como una de las más importantes que son los laboratorios, no nos mantengan enfermos en un círculo de mentiras para que ellos tengan un provecho y mismo para un cierto control? ¿Está mal pensarlo o somos muy maquiavélicos pensando eso? Porque puede llegar no, a suceder.
3: Tu si su tu papá hubiera tomado las pastillas, probablemente quizás no hubiera tenido la CV.
2: Quizás no lo hubiera tenido, o si quizás no hay, no hay, entender, si no, hay que entender listo. de dónde y por qué aparece una CV. Como yo tuve hipotiroidismo y después no lo tuve más y no tomé nunca en mi vida levotiroxina, Como mi abuela tuvo cáncer, le tuvieron que sacar una mama, pero hay que entender por qué le pareció ese cáncer. ¿Cómo lo podés entender todo eso? Entendiendo las leyes biológicas. Es la única manera. Entendiendo otro paradigma. Si no, si no se ponen a revisionar eso, nunca vas a entender por qué tu papá, Carlos, o tu abuelo, eh, vivió hasta los noventa y pico de años fumando y nunca le pasó nada. Como otro sí. Hay gente que no fumó nunca y tuvo cáncer de pulmón y se muere de cáncer de pulmón. Entonces, ¿cómo pueden ser esas cosas? Ahí hay que dudar. Bueno, sí, yo la, les, la les recomendaría... Ayuda
3: la estadística es la única medición que podemos hacer. La
2: estadística honesta. Estamos claros porque, como yo dije la otra vez, existen las mentiras, existen las grandes mentiras y existen las estadísticas manipuladas. Entonces, si vos agarras a un hombre honesto que hace bioestadística, ahí sí te tomo las estadísticas. Pero cuando las estadísticas son manipuladas...
3: ah, Necesitas una policía de las estadísticas.
2: Pero y si estamos en un mundo donde te tergiversan todo, ¿está mal dudar de las estadísticas? ¿Quién con, las puede comprobar?
10: ¿Quién hace las, ¿Quién hace las estadísticas? Con solo fijarte quién hace las estadísticas, te das cuenta si está manipulado o no. Si la estadística la hace un laboratorio y dalo por seguro que va a tener su propio beneficio. sí. Perdón, te decía? un segundito,
1: Marcel. Ahí sí. esto eh, le quiero avisar a Sara, que no te estamos pudiendo hacer subir. Hace una cosa, salí de la aplicación y volvió a entrar. Y ahí levanta la mano otra vez, que estos son problemas que tiene la aplicación. Salí de la sala y volvió a entrar, así seguramente va a funcionar, Sara.
3: Eh, perdón, eh, continúa. Sí, una de, las no cosas... sala, una, no <ríe>
2: una de las cosas que pueden buscar ustedes, para que vayan buscando desde la curiosidad... Hay algo que desmonta completamente la teoría del contagio, que un ser humano contagia a otro. ¿Y saben quiénes son? Son dos hermanas gemelas y amesas. Búsquenlas, Abigail y Brittany Hensel. Las dos hermanas nacieron con dos cabezas, con dos piernas, dos brazos, dos columnas vertebrales, es más, tenían creo que dos corazones, dos estómagos, tres riñones, compartían el mismo sexo y compartían el mismo sistema circulatorio. Eh, Abigail murieron a los 29 años, ¿no? pero desde el nacimiento, cuando detectaron que ya eran siamesas, los padres se rehusaron a abortarlas, se rehusaron a dividirlas, porque dividirla implicaba la muerte de la otra, y, y con todos los pronósticos en contra, tuvieron una vida plena, se educaron en un colegio, eh, obviamente que estaba la ridiculización por, por medio, porque parecían... Eh, digamos, deformes de su contextura porque compartían un mismo cuerpo pero eran dos seres individuales compartiendo muchas cosas pero lo más importante es que compartían el mismo sistema circulatorio tenían tres pulmones o sea, un pulmón, dos pulmones, digamos, enteros y uno tercero compartido a lo que voy es Abigail había pasado varias veces por neumonía y la hermana no teniéndola pegada completamente las 24 horas y así un montón de enfermedades que una tenía y la otra no Si uno se basa en la teoría o la ley del contagio, se debería cumplir siempre. Sin embargo, este es uno de los modelos que tenemos para ejemplificar por qué estas dos hermanas, ellas solas, desmontan la teoría del contagio instalada por todas las empresas farmacológicas y farmoquímicas. Entonces, vayamos a revisionar, ¿realmente un ser humano contagia a otro ser humano? Está lo que decía Pasteur, que los virus, porque en esa época no se hablaba de virus, se hablaba de gérmenes, ¿era como un soldado que entraba a tu casa, entraba a tu cuerpo y te mataba? ¿O en realidad era como decía Anton Bechamp, que era maestro también de él, que fue maestro también de él, en el cual tuvieron una disputa muy grande para esa época, donde decía que el ser humano, ante lo que el entorno le manifestaba, generaba su propio gérmenes y eso era lo que lo enfermaba. Entonces, ¿eso estaba mal?, o en realidad eso es lo que se, se nos oculta hoy en día. ¿Por qué no vamos a revisionar ¿cómo, eso?
3: ¿Cómo funciona eso que y, y tenían un mismo cuerpo y tenían enfermedades diferentes? ¡Búsquenla! Enfermedad ah, viste, qué interesante. Lo, Bus- lo podés, lo podés buscar. Está en lo podés internet, buscar. Con está
10: en internet. Imagínese, cabezas. Vez, te salen. Cuando, cuando
2: busquen las, un... busquen las hermanas, las hermanas Abigail y Brittany Hensel. Eh, so, fueron unas hermanas. Es un reset de
9: la sala. Y vamos con el, con el Covid. <risas>
2: Bueno, pero todo sí, esto es para introducir sí. al COVID, Mauro. Está muy bueno, pero eh, porque el COVID, todo bien, si no saís los virus. Entonces, porque ahí empiezan los interrogantes. Si vamos a las estadísticas, creyendo honestamente en quienes armaron las estadísticas en la República Argentina, que es el eh, eh, están incorporadas en el Índice Nacional de Defunciones. Vayan a ver cuántos murieron en el 2020. Murieron 360.163 personas. En el 2019. Murieron Murieron 418.000. En el 2018 murieron 427.000. En el 2017 murieron 422.000. Entonces, ¿de qué pandemia me están hablando? Se cae el discurso, muchachos. Ahora, yo lo digo así, parece imperativo. Váyanlo a buscar. No solamente en Argentina, en España, en Estados Unidos, en Francia, en China, donde salió toda esta payasada... De que un murciélago se comiera en una sopa, no está demostrada sí, bueno, la transferencia zoonótica. Después
0: quería hacer un aporte, porque yo vivo acá en Tailandia y bueno, quería decir. Pero antes hagamos un intermezzo. Este Manuel, Marina, Mauro, eh, que no hablaron todavía, si quieren hacer algún aporte. Después le damos la bienvenida a Alex y a Pedro y ya les seguimos dando gas, porque si no. Manuel. Me gustaría adelante.
7: aportar algo. Ok. Gracias, buenas noches. Me parece. Sumamente interesante porque yo eh, pienso así como Alejandro y bueno, los que, los que piensan contrario a, a el sistema. Yo pienso contrario al sistema y se siente bien agradable compartir con personas que son como uno, al igual que todos, los, los que no creen se sienten cómodos con los que no creen. Pero ustedes tienen una doctora muy interesante, la doctora Childa Brandolino.
2: La conocemos. la conocemos, la conozco personalmente, sí. Sí, sí.
7: Oye, yo, quis, yo quisiera besarla, esa doctora es impresionante. Y ahora yo con esta vuelta, yo soy dominicano, hablo así. Uy,
2: <ríe> yo casi nazco yo allá, voy... mira.
7: <ríe> Diga.
2: Que yo nazco, casi nazco en República Dominicana, mira, casi somos coterráneos.
7: Qué bien. Qué bien, qué bien, mira, eh, ahora yo me doy cuenta, o sea, hace mucho tiempo que yo pienso así, no sé de dónde, pero yo pienso diferente a todo y, y, y yo ando por donde tú andado por ahí, yo he andado cerca de ti, aunque tú se, te sientes muy bien preparado, pero todo lo que ha pasado antes, desde aquí para atrás, yo no sé hasta dónde, es todo ha sido orquestado por los mismos señores. Tal cual por el mismo grupito, no sé de dónde viene, hasta dónde llega, pero todo esto ha sido orquestado sumamente. En en lo que pasó en Wuhan, eh, ellos hablaron de tantos muertos, pero al final, ellos dijeron, el año pasado aquí se murieron tantos. Yo yo digo que yo no serviría para ser como expositor, porque yo no no grabo muchas cosas, nombres o fechas así como tú. Pero créeme que de todo lo que tú estás diciendo yo lo entiendo todo y he visto la mayoría de las cosas y Da, da mucha pena cuando uno habla delante de, aquí en esta sala se, se cumple lo que hay fuera, que dos o tres creemos así, pero un millón o el resto del mundo piensa diferente, y, y es sumamente difícil, y cada quien defiende su verdad como que la parió, y es, muy, es una cosa bien difícil, pero nada, yo sigo aquí respecto a este tema, y yo sigo escuchándolo, estoy muy contento con esta noche, lo voy a agregar a todos espero que me agreguen si quieren yo yo lo, en mi lado es, yo soy músico artista, cantante compositor, toda esa cosa, pero esto es lo que de verdad que me apasiona es
3: decir, que les hago,
10: les que... hago una, una consulta, ¿no les hace a nadie el ruido que tres meses antes de la pandemia se haya gestado el evento 201 que también lo pueden buscar, que era un simulacro de pandemia, ¿qué pasaría si hay una pandemia del mundo? Y tres meses después <risa> se da una pandemia en el mundo, me están jodiendo. Se
3: están tomando, ¿La tomando el la pelo
10: sí. en el vieron Pero tampoco les hace ruido que un tipo en el 2015, este Bill sí. Gates, que te va a dar una vacuna que encima no es ni siquiera médico, diga el profete, que la, las próximas eh, guerras mundiales no van a ser con armas, sino que van a ser con un virus y que y hay que reducir la po- No les hace ruido que el tipo diga algo como lo, como le, por el estilo. Y después se cumpla ¿Quién se piensan que es ese tipo? Que, que tiene la bola de cristal, que viene de otro mundo no, Profeta no. es Ya lo claro, hicieron Marce. en el 2009 Con la gripe A,
12: señores Pero
10: es una locura sí. Así es. Una es. Locura. Desde la sana lógica, nomás hay que pensarlo Y seguro que nadie va. Inco- no sé. No, me imagino que algunos sí ¿no? Pero, digo, ¿nadie escuchó el evento 201?
0: Promovido por el foro sí, de sí, DAW no, sí, claro sí. sí, no, yo, sí, yo, sí. yo
1: perdón no lo escuché, ¿qué es el
0: evento 201? Eso, ¿podrías resumir qué es el evento 201? Bueno, el evento Adelante, Marcelo. El evento 201
10: se, es, se juntan los gobiernos, las industrias farmacéuticas sobre todo, los bancos, el Fondo Monetario, se hace como una reunión tres meses antes de la pandemia, si mal no recuerdo fue septiembre del 2019. Y dijeron, che, ¿qué pasaría en el mundo si hay una pandemia? Y casualmente, de un virus, en este caso pusieron Brasil y de un cerdo, porque si si le ponían de un murciélago y de Wuhan iba a ser mucha casualidad, dijeron, ¿qué ¿qué haríamos? Entonces se desarrolló todo un simulacro de lo que podría pasar en el mundo si se desarrolla una pandemia. Ahora, dos meses después, tres meses después, tenés una pandemia, Vos decís, dale. ¿Cómo, ¿Cómo pasó esto de, la, de, la, de una ficción a la realidad? lo pueden buscar, busquen el evento 201. Sí. ¿Hay
2: instalado. datos de ese evento? Sí, for, por, todos por todos lados. Por todos lados. Está sí, sí, sí. filmado, está. está, está pero filmado. todo, todo, hasta los sí. discursos que se dieron. Búsquenlo. Aparte, Marcelo, agregá una cosa: que para esa época, justo cuando se da el evento 201, también fallece, y no podemos decir a ciencia cierta si es real su fallecimiento, como lo manifiestan en los diarios, fallece una de las personas más importantes a nombrar, que es Cari Mullins, premio Nobel, el creador, de la PCR. el creador, el descubridor del método de la transcriptasa reversa, o conocido hoy como RT-PCR, con el cual falsamente se está diagnosticando a la mayoría de la población diciéndole que tiene positivo en algo, cuando ese test, Exacto. él toda su vida luchó, porque lo empezaron a usar para el HIV, diciendo que no mide carga viral, que se dejen de joder hay con eso. Hay cientos
10: de videos, tenés razón. Hay, hay, hay cientos hay, de videos hay de él miles. diciendo, muchachos, no sirve para detectar carga viral, ustedes úsenlo, pero no sirve. Es como que vos me digas, che, quiero hacer una milanesa en dulce de leche, quiero freírla. Sí, freíla, flaco, pero no te va a salir una milanesa. Entonces vos podés hacer con la RT-PCR... Una prueba diagnóstico Y te puede dar cualquier cosa Ahora, si vos interpretás que ese positivo Y dicho por el descubridor Y le dieron un premio Nobel en el año 93 No estoy hablando de un loquito que, que pensaba cualquier cosa Estoy hablando del tipo que le dieron un premio Nobel Por descubrir la PCR Y el tipo dice, no, la usen No detecta carga viral No sirve para eso Después lograr lograr este.
0: Se está
2: revolcando en la tumba, Karimun.
0: Mauro, Así, adelante Casi Mauro, discúlpame, murió. Marcelo.
13: Disculpen, quisiera hacer una... una, una Mauro, 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 Mauro que está esperando
0: eh, hace rato. Mauro, dale.
13: Lo que pasa es que Marino no ha hablado, entonces me preocupó por si quería hablar antes de... No, es que
1: no sé. Marino está, guarda, está guardando todas sus preguntas para dentro de un ratito.
9: <risa> Adelante. Eh, bueno. Bueno, quería elaborar sobre esto que estaban hablando del PCR, porque ya, ya que lo trajeron y ya que la conversación llegó hasta acá, que me encanta, me encanta, chicos. Sí. La PCR, a ver, empecemos de un principio, cómo funciona y qué hace una PCR, qué mierda es una PCR, porque acá, o sea, los chicos están diciendo, no, no sirve para medir cara de virus, pero bueno, hay que saber qué hace la PCR. Tal cual. Tu cuerpo es un cúmulo de, bueno, gérmenes, virus muertos, ¿no? Que son 0,0000012. Por ciento por L, y lo que hace el PCR lo multiplica por millones para detectar esos virus o, bueno, cimientos de virus que quedaron en tu cuerpo y ver si, ver qué hay, nada más, es nada más para ver eso, para ver. Amplifica, amplifica,
2: amplifica, amplifica, amplifica tantas veces Exacto. el contenido, o sea, de ese muestreo, que es el moco que vos sacás de, del paladar Exacto. o la porquería que hacen que te meten el hisopo hasta la zona más frágil que tiene el ser humano, que es allá arriba. Pero el no. tema es que nadie, exactamente, muchos médicos lo utilizan, mismos laboratorios eh, sí hacen ese diagnóstico, tienen la, vamos a decir, entre comillas, la PCR para hacerlo, pero no te informan, no te informan, y esto es algo trágico cuando vos te vas a hacer un informe que te dicen sí positivo, sí negativo, o ahora te dicen posiblemente medio positivo, es una vergüenza. eh, Detectable. Detectable, te dicen. No, es una locura. Pero no te informan el umbral de ciclos con que están amplificando esa muestra y deberían informarlo, el famoso CT, donde para que tengan una idea, chicos, utilizando CT, que acá mismo se deschavaron muchos científicos del CONICET que están usando CT, o sea, umbrales de amplificación de 36, Imagínense que con ese umbral de 36 tienen un 97% de falsos positivos. Entonces, perdón la expresión, ¿de qué carajo me están diciendo que soy positivo? ¿Se entiende? con Entonces cosa, ahí empezamos sí. a tener mm-hmm. el arma letal de, toda esta, de este fraude mundial en el cual... El... Sí, la
9: estructura. se está basando en eso básicamente.
2: Totalmente, se cae, se cayó, por eso está buscado y está... Eh, Drosten, que fue el que recomendó a la OMS la utilización de este método pero bueno, hay todo un constructo ahí atrás hay que entender por qué, después entramos en otras teorías, pero bueno, es trágico esto, no es tan, tan simple el tema es que cuando te vas enterando de todas esas cosas mucha gente de acá no sabía lo que era el evento 201 y se nos rieron en la cara tres meses antes chicos
6: bueno, para, para, para terminar este? ¿No? hasta donde yo tengo entendido discúlpame, era una una simulación que se hizo que lo hizo una universidad no me acuerdo qué universidad era pero John Hopkins ¿no?
2: John John te suena a John Hopkins
6: fíjate pero fíjate la simulación de... nos viene? sí pero a ver es que empezamos empezamos a hilar todo y terminamos con que la tierra es plana entonces
2: y muy probablemente
3: nah. sí, sí. <risa> no. hacer? pero
10: Eduardo si hagas alguna experiencia una sola la que vos quieras quizás te des cuenta de otra cosa Cagamos. por qué tenés que creer y al igual que creen creemos todos Poné una, una evidencia. a decir bueno, quiero probar esto. El virus, la tierra, lo que vos quieras. Pero investigalo a fondo. No, creale, no le creas a un terraplanista okay. y no le creas a los medios de comunicación. Agarrá, investigálo no, no.
4: Lo que pasa es que tema,
6: estoy con vos. Estoy con vos. Intento, intento dedicar mi cabeza y mi tiempo a, a, a otras cosas a investigar. Lo que sí, yo les aseguro, y les juro por Dios a todos, porque yo ando en tema de computación, que no hay ningún enanito dentro de la computadora cuando la aprenden laburando.
2: Por ahora no. No, no, muy no, no. Perdón,
6: Pará. yo quiero hacer una pregunta, Yo no me río de ustedes, pero... no se rían de mí. Yo les aseguro que no, no hay ningún no, enanito.
2: ¿Vos el... sabías, Eduardo, sí, que. dale, dale,
3: dale, una cosa, una cosa. Sí, a... para
1: volver un poco al origen. Ahora, para ordenar un poco esto, digo, porque es lo que siempre decimos y es, con lo... es lo que charlamos en esa primera. Eh, char- charla, valga la redundancia, que tuvimos ese día que hicimos la sala de los domingos. Cuando vos disparás, los tiros salen para todos lados. Ah, y sí. es, es interminable, porque así como terminamos con las cuevas de Ecuador o. No, de de, de, la de, de Ecuador, los tallos, de los tallos. Eh,
2: sí, de Ecuador, sí.
1: De, disparemos para donde disparemos. Eh, esto, esto, nos podemos ramificar y, y no termina nunca. Ahora yo vuelvo a este tema. Si el virus fue creado por los, por un laboratorio, se les escapó o vino de los murciélagos o, o una mente maléfica lo, lo disparó por ahí no importa, ya existe y ya está rondando por todo el mundo o sea, eso eso, eso ustedes piensan que es así o, o tampoco, es un
2: invento o, particularmente o, o, gente, o no? particularmente, sí, obviamente que la gente se muere, pero hay que entender de qué se muere a ver, no, hay pero que pero separar digo, hay que separar ya
1: la rueda de juego. Sí. Vale, pero la pregunta es esto ya está Sí. no analicemos cómo vino después lo podemos analizar eh, digo, es que no lo podés Ahora, isolar si esto ya está, ¿Quién
13: quisiera ya sé, pero, hacer un pequeñito comentario
1: un minuto Alex ya, ya te paso la palabra si esto ya está entre nosotros sí. ¿cómo lo combatimos? Eh, haciendo una retrospección y todo eso y la gente mientras tanto se sigue muriendo ¿pero qué estás
2: bueno. combatiendo un enemigo invisible? a ver porque eso es lo que nos hicieron claro. creer. Porque yo te puedo, a, a ver, acá, desde mi observación, mi paradigma y de todo lo que venimos analizando junto con otros, que el único contagio que está existiendo es el miedo, el miedo impuesto. Y ahí empezar a entender por qué el ser humano, con el miedo... Esto es una bola de nieve que se empezó a gestar, hubo un disparador, sí, pero ese miedo, y desde las justamente las leyes biológicas, entendés que es el que hace fallecer al ser humano porque lo hace desgastar de energía. El ser humano se muere de desgaste energético. Pero bueno, para llegar a ese punto hay que entender por qué nos enfermamos normalmente y por qué ahora nos enfermamos y morimos encima ante una neumonía tratada en un protocolo, en un hospital, como algo que no es neumonía, es COVID, o como algo que nunca se vio y en realidad siempre existió. Lo que pasa es que están tantos constructos tan fuertes que ante el miedo, ante la desesperación, ante las corridas, ante el no saber qué es, mismo Italia, cuando empezó todo esto en la zona de Lombardía, ellos salieron a reconocer hace muy poco el Congreso, el Parlamento italiano, que ellos mismos, Junta Médica, asesinaron a sus italianos poniéndole un respirador. ¿Por qué? Porque les quemaron los pulmones ante no saber qué era, pero esa era la directiva de la OMS por cumplir los protocolos, asesinaron a un montón, no tuvieron que reconocer, está en el parlamento italiano, esto no es que yo vengo acá a decir algo que no existió, búsquenlo, búsquenlo, está. Y de hecho Italia es uno de los países que de Europa, junto con algunos profesionales de Italia y de Alemania, se empezaron a levantar y a no hacerle caso, y gracias a que no le hicieron caso a la OMS, empezaron a hacer las primeras autopsias, porque la OMS bajó para todo el mundo que no se podían hacer autopsias, pero pucha, qué casualidad. Si la, única, <risa> si la única forma de determinar cómo muere un ser humano es con una autopsia, entonces, ¿por qué no me dejas hacer autopsias? No, porque es altamente contagioso. Pero no me. Se vive,
12: ¿No está aislado?
2: Tal cual, Perdón, es todo en macabro. España,
12: en España, en el año 2020, fallecieron menos personas que en el año 2019. Exactamente igual tengo, que en Argentina. Con ahí. técnicamente It's... 60.000 muertos de coronavirus. Y murieron menos personas que en el año 2019, o en el 18, o en el 17, o en el 18. Exactamente 16. igual en
2: todos los países. Exactamente igual. O sea, es el, la estadística, hasta queriéndonos manipular, no cierra, muchachos. Entonces, repreguntémonos todo de nuevo. Y acá empieza, y eso yo te lo dije, Mike, que cuando muchos de los que están acá, chicos, que ya se han inoculado, empiezan a escuchar estas cosas, bueno, cada uno cree lo que cree, Pero, claro, uno se va dando cuenta, porque acá es el sentido común. Nos borraron el sentido común de entrada por cuestiones de eh, cómo se viene confiando en la medicina. Pero es lo mismo que hablamos siempre. Si nos mienten en política, si nos mienten con la alimentación, ¿no nos pueden mentir en la medicina? ¿No nos pueden mentir con la ciencia? ¿Tan crédulos somos? Bueno, eso es parte del comportamiento del ser humano y de las manipulaciones que se han hecho a lo largo de la historia. Pero bueno, hasta ahora sigamos acá.
6: Perdón, ¿me, me, me pueden repetir los datos de mortalidad de España que no 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 a sé escuchar bien.
12: Es sencillo, en el año 2019 murió más gente que en el año 2020. Aún Error. supuestamente murieron 60.000. Mil... Esa... No no es eso es no eso no es no, correcto. En el año 2019 murió el más año 2019, gente. En
6: España murieron 418 mil personas. En el año 2020,
12: 492.000. mil. Mm, no tengo ahora mismo el dato delante bueno, de mí. No, eh, Yo lo tengo de salud. delante de mí, por eso te lo estoy
6: leyendo. Yo te lo tengo eh, delante de mí.
12: Eh, yo tengo delante mío el de 2020. la Argentina. ¿De, de, de o sea, dónde sacas la información? Tiempo. Perdóname. ¿De dónde sacas la información? lo tienes eh, delante de ti?
6: ¿De dónde? Espan- sí datosmacro.expansion.com
12: No, 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 no. Ah, no. Te hablo del Ministerio del Ministerio, no, de, del ministerio cual. de Salud de, de España. Eh. No te hablo de una da, de una data independiente. Eh. Te hablo de, de la, de la que data escucha. que da el gobierno claro. de España.
0: Sí, sí.
2: Hay que ir a las fuentes, chicos, porque ¿Disculpe? si no,
0: Alex adelante. Yo sé que me tiran Disculpe, cualquier cosa. Discúlpeme, Alex, te toca.
2: Vamos.
13: Muchísimas, gra- muchísimas Hola. gracias. Hola. Buenas, buenas noches a todos. Eh, me he sentido muy, muy bien en esta sala esta noche realmente por la diversidad de puntos de vista y porque podemos civilizadamente todos compartir nuestras opiniones. este Aunque yo esté básicamente del lado de Alejandro, Manuel, Mauro, etcétera, Marce, este, me gusta también escuchar, porque no es tan fácil, aunque uno tenga sus condiciones firmes, también no entender los otros puntos. Por ejemplo, que la gente no quiera desconfiar de de algo que viene, venimos años creyendo. Eh, o sea, vamos a decir, preguntarse estas cosas no es fácil. No, no todo el mundo quiere salirse de, del status quo, vamos a decir. este Aunque yo yo básicamente me crié en un hogar donde mi madre era psic- psicóloga clínica. Y me criaron básicamente poniendo la salud mental y emocional sobre todas las enfermedades físicas. Entonces, básicamente, eh, todas las cosas de mi mi cuerpo yo las asocio con mis emociones, porque realmente, eh, a a ciencia cierta, está demostrado que las emociones juegan una parte muy, muy esencial y delicada sobre el sistema inmunológico del ser humano y, y su salud física. Entonces, uno no se puede desligar la salud física... De la salud mental en general Entonces Una persona Hacerse cuestionamientos Sobre lo, sobre lo que yo me hago Sobre lo que Alejandro ha gustado más que yo Ya veo Y concuerda con muchas de mis eh, De mis dudas Que me ha aclarado también Y que he investigado un poco Pero no tan a fondo así Pero realmente Si sí hay, vamos a decir Cosas que no le cierran aún Y al principio para yo dudar de esas informaciones realmente me dio trabajo ir cambiando un poquito la mentalidad de simplemente me lo dicen los médicos generales del país. Bueno, ya ya lo creo todo, pero no es es tan fácil salirse de de ese pensamiento, pero es necesario poder, poder dudar a veces también de las cosas. Por más que uno quiera creer, yo quisiera creer realmente que todo el mundo tiene una buena intención... Que todos los medios de comunicación tienen buena intención, pero lamentablemente los seres humanos no, no somos los mejores, vamos a decir, en, en general. Aunque uno tenga buenas intenciones, otros no las van a tener. Hay que saber que hay malos y malas intenciones y, y buenas intenciones en todos los sentidos.
1: Eh, Alex, eh, una, bueno, no, le quería dar la palabra. Tenemos ahí abajo a Sara, Eugenia, Federico y a Luz. ¿Les quería avisar a los que están abajo? Silvia,
0: no la podemos subir a Silvia, yo la estoy tratando. A Silvia no la
1: podemos subir, lo que le querías avisar es que vamos a cerrar las manitos abajo, porque ya somos muchos acá arriba y para que no se extienda hasta cualquier hora, así que si hay alguien que quiere subir, intente subir ahora porque vamos a cerrar las manitos. Y le pasamos a Sara, que también está hace un rato. Hola Sara.
14: Hola, Eh, estaba tratando de entrar en el momento en que estaban hablando de la doctora que estuvo con Canosa y que va por el lado de Alex también porque acá se están olvidando de digamos la medicina occidental se está olvidando de la parte emocional de las personas uh-huh. y lo que provoca al, al decirte un médico decirte que das positivo y que tenés COVID la persona ya se enferma la persona ya ese miedo lo está remitiendo a los pulmones y ahí ya lo estás afectando. es. Por eso es, es, es también importante eh, el tema, como había un, un compañero acá que hablaba y que decía de si dejaba la eh, su medicamento para la presión. No podés dejar ningún medicamento hasta que vos internamente, estos es, acá ya entramos a un trabajo eh, muy interno de la persona, hasta que vos no manejes esa esa ira esa esa sensación, esa emoción que te provoca eh, que se te escape la presión, eh, no dejes el medicamento. Y, y fíjate cómo el, el miedo va a los pulmones, el miedo va a los riñones, y es lo que le pasa a la gente que queda internada, alejada de la familia, nadie lo puede ver, es de terror lo que le hacen ¿eh? o sea el simbolismo que hay en la soledad que queda a la persona que le dicen tenés covid y quedas aislado de todo eh, es algo que va también por ese lado tiene su parte que hay, hay muchos de los comentarios que yo los escucho eh, comparto eh, no sé si es conspiración no sé cuál sería la palabra pero esto es es como que simbólicamente responde a un plan y simbólicamente al comienzo era la eliminación de los viejos. Uh-huh. La eliminación de los viejos, mata a los viejos. Eh, no sé, yo lo agarré por ese, por ese lado también, el, el lado del simbolismo. Acá es como que si hablamos de conspiraciones podemos pensar cualquiera, ¿no? O sea, la, la desaparición de un, una parte de la sociedad que son los enfermos y son los viejos. Eh, es, es, es muy profundo esto de, de COVID, aparte de todas las explicaciones que se decían, pero vino a traer también un planteamiento de un cambio de paradigma total. Eh, los médicos siguen con su librito, pero acá hay algo mucho más grande y cuando tenés la persona delante, eh, la persona tiene esas emociones que decía Alex y hay que saber mirarla desde ese lado, entenderla. Eh, es por donde va a mi lado, yo hago reflexología y la reflexología Ajá. se conecta con todo ese mundo emocional y holístico que hay dentro de una persona. Excelente. Así que bueno. Excelente, sí, eh, así es. Gracias, Alex, Sara. Alex, voy, voy por tu camino, Alex.
3: Bien, gracias. le damos gracias,
14: Sara. Evi- evitar damos... tener miedo. Le... Gracias. Eh, gracias, Sara.
1: No, gracias a vos. Le damos la palabra a Eugenia. Hola, Eugenia.
4: Hola, buenas noches a todos. Bueno, la verdad, sumamente interesante esta charla, el, el poder preguntarnos acerca de las verdades que tenemos construidas y naturalizadas. En lo particular aprendí muchísimo y, y también venía un poco mi mirada como terapeuta, ¿no? A lo que mencionaba recién Alex, Sara, ¿no? Y un poco ponerlo en la mesa, sé que estamos casi hacia el final, ¿no? Pero preguntarles... ¿Qué piensan ustedes, ¿no? de, Del poder de, de lo que llamamos, ¿no? Del constructo de lo que llamamos la mente individual y su influencia en estas cuestiones, como la conciencia colectiva también, ¿no? uh-huh.
2: Muy buena Qué mirada, esa. muy buena mirada, porque ahí después justamente es lo que se evidencia después de las grandes de los grandes conflictos sociales colectivos, como pueden ser las guerras, los genocidios es donde se manifiestan estas famosas pandemias, ¿no? y hay que ver justamente desde el sobrevivir la especie humana, por qué aparecen estas enfermedades después de, de que la gente estuvo prácticamente con el miedo a morir. Muy bien lo expresaba Isara, lo dijo Alex, esas emociones que están ligadas directamente a nuestros órganos, a nuestro cerebro, a nuestra psique, psique como alma. Y eso es lo que se basa en las leyes biológica.
13: Ah, Alejandro, otra cosa que también se me olvidó eh, comentar. Manuel y yo somos de la misma tierra, somos hermanos de tierra, vamos a decir. Uh. Y este tenemos una disyuntiva él y yo ahora mismo, porque esto, yo estoy muy feliz aquí que podemos todos hablar. Y cada quien puede pensar lo que quiera pensar. Y yo también tengo el derecho a, a inferir como yo desee inferir. Y cada uno puede tener su perspectiva, pero cada uno es libre de tomar su decisión pero yo estoy en un país, eh, y Manuel también, no sé si él está viviendo aquí ahora mismo, pero yo sí, que realmente eh, se está discutiendo, estamos hablando del congreso de mi país, que se está discutiendo una obligación total para la inoculación a las personas, aunque no quieran, aunque no importa la convicción que tengan, eh, se está presionando de muchos sectores eh, para que las personas... No no le importe a nadie más que no sea el gobierno para que se le quiten las libertades individuales a las personas si no se vacunan. Por ejemplo, yo poder solamente ir al médico o a mi casa en caso de no estar vacunado. Eso se está hablando aquí como que es muy normal, violando todos los tratados de derechos humanos que se han eh, firmado. Así por es, todos es, nuestros sí. países, por muchas, sí. muchas décadas.
2: Bueno, hoy el presidente de Filipinas... Este,
13: y se está hablando muy normal y la, muchas personas eh, del público apoyando y los medios de comunicación, eh, vamos a ver, vamos a decir, viciados en una sola dirección, que es vacúnense, 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 pero no dan ninguna razón, vamos a decir, científica, simplemente es porque... Se, se está pidiendo que se ayude en ese sentido y ok, pueden, están gastando muchísimo dinero en el Estado, del Estado, para poder eh, promulgar lo que es la vacuna y otro dinero también para que se discutan eh, reglamentos y, y ordenanzas para que a uno lo obliguen a hacer algo que uno no está seguro, lamentablemente. O sea, hay personas que pueden hacer... Yo no tengo problema con que la gente se vacune, si se quiere vacunar al final, bueno, si si usted va a estar más tranquilo, o sea, estamos a decir, sub- subconscientemente con usted mismo, la vacuna tal vez hasta lo ayude, porque es una cosa que está en su mente, que vacunándose va a sobrevivir. Pero si yo entiendo, por ejemplo, en mi caso, que soy una persona altamente alérgica, muy alérgico, Obligarme a ponerme una vacuna sería algo descabellado realmente.
7: Mira, yo yo tengo ese dolor muy grande, Alex, porque es que yo me voy mu- mucho más allá de eso. O sea, yo soy una persona que no me da pena decirlo, Ya a mí se me importa morirme ahora mismo.
0: Yo no voy a agarrar
7: una pistola yo mismo a matarme, pero cualquier cosa yo a mí se me importa. El, el problema no es yo ponerme la vacuna y que yo me muera, es que me están como quien dice, obligando a comerme un plato de pupú. Y hoy es eso, pero mañana es otra cosa, ahorita es otra. O sea, es que al final, ay, es verdad que hace mucho que uno no tiene derecho, pero diantre, así a la clara y sin vaselina, es que, es que eso es un sentir que a mí me provoca como un desespero, que es increíble, es increíble. Y yo sé de dónde viene eso eso es, la OMS es la que le gestiona a ellos todos los, todos los préstamos que le han dado a este país desde cuando estaba nuestro anterior gobierno, y ahora llegó este que yo creía eh, por el cambio y la cosa por el y toda la... bueno, en fin, que a este le siguieron dando muchísimo dinero también, y pasa igual que allá en Argentina, que al final tienen que hacer lo que diga quién la OMS y Siempre nos son la van a, personas personas. a
10: poner
2: yo creo que Manuel y Alex tendrían que, ustedes muy bien saben, tendrían que ver qué pasó en República Dominicana desde Balaguer para acá. Se lo dejo para tarea, ¿no? Porque desde, to, en todos los países sucedió lo mismo. Eh, hay, y de hecho la imposición de la vacunación, primero es coacción, y cuando ellos van monitoreando el tablero y ven que hay una reacción adver- adversa a que la gente se evacúe naturalmente como yendos, como oveja, como digo yo, al matadero, desde mi observación... Sí. Eh, empiezan a imponer hoy es que la, que noticia, la, noticia, la noticia oh, la noticia en, en en Filipinas, el presidente mismo la dijo entonces vamos viendo que en diferentes países se va termometrando socialmente lo que pasa, pero tal cual como dijo hace un rato Mauro creo que fue el que lo dijo, en Chile que fue el país ejemplar en cuanto a que ellos habían adquirido la vacuna de Pfizer porque tenían el, el poder económico. Después vemos que son todos préstamos entre... porque hay todo ese manejo político también de corrupción, porque hacen negocio mismo con eso, porque hay un séquito que lo ve como negocio, pero más arriba no es negocio. Eh, sin embargo, ahora están volviendo a cerrar a todo Chile. Entonces, hay cosas que nos cierran, hay cosas que el sentido común ya, para muchos, no existe, nos lo borraron del mapa... Y eso es un poco reivindicar, ¿no? Empezar a aquellos que están escuchando todas estas posiciones a sembrarles, pero no por imposición, a que si les cierra y les pica el bichito, que duden y que vean que hay otra observación a los hechos, que no es la única mirada, la que dice la OMS, la que dice el Estado cuando dice que nos quiere cuidar, porque, volvemos a preguntar, eh, ¿todos son buenos? ¿No puede haber gente mala? Y si realmente existiese gente mala en ciertos séquitos de poder y que lo que están haciendo tiene un fin que desde mi punto de vista es un fin muy macabro. Pero si hay otro fin...
14: Mío también.
2: Por eso, Sara. Claro,
7: macabro. Es,
2: es macabro, pero no es solamente la, la despoblación mundial. Acá hay otro fin que desde ya los que venimos viendo cómo se va gestando todo esto no es borrar a la gente del, del, del planeta y que se mueran, sino es el control y es esto de que siempre soñaron quizás ahora lo logren hacer, porque la tecnología es impresionante, dominar la conciencia humana y hacernos esclavos desde el punto de vista desde el control. Y uno piensa en esto y dice, no, pero esto es ciencia ficción, esto es una estupidez, ya nos vamos de mambo. Pero realmente hay cosas que, que se están cumpliendo. Entonces uno dice, wow, hay tecnología que no conocemos, muchachos. Y mismo del análisis de estos líquidos que nos están inyectando, no se pueden analizar todavía en completitud. Mismo porque la tecnología la poseen los que lo desarrollan. Pero hay gente honesta, hay gente que se plantea, hay profesionales que están analizando todo esto. Y al principio sonó como muy fake, pero han visto un montón de videos donde se le pegan cosas a los que se le vacunaron. Y ahora ya sabemos que no es solamente a los que se vacunan, sino a vacunados, no vacunados, hisopados, no hisopados. Entonces, evidentemente, acá hay algo... Que no viene solamente desde la mirada que nos hacen ver de lo sanitario, sino que hay otras cosas que están sucediendo paralelamente. Pero la televisión o los medios nos vienen entreteniendo solamente en una sola mirada. Acá en Argentina, como muchos países, si bien la mirada es prácticamente con, contar los muertos y lo sanitario, y la parte económica, cómo nos están destruyendo, con qué fin. Entonces, hay que poner todas las cartas sobre la mesa, no se pueden aislar los temas. Justamente eso es lo que quieren ellos. Cuanto más asociemos, Mejor vamos a poder tratar esa información.
13: Lamentablemente, no tengo. Sí. sea, Alex, esto que perdón, estamos no, haciendo aquí. No... Perdón, Alex, ¿Ah, una... una cosita, ah, okay. porque, tenemos,
1: ah, okay. porque tenemos ahí a Federico y a Luz hace un montón y vamos a darle la palabra si ya terminamos ah, sí. con esta. Sí, no, lo único. De que lo quería arriba. decir algo rápido, pero, pero también. No, está bien. pero ya, ya enseguida volvés, pero vamos a darle está. la palabra a
13: Federico
11: y a Luz. Ah, ok, ok. Hola, ¿qué tal? Sí más que agregar de lo que han hablado eh, quiero retocar algo que, que, que estaban hablando antes de, del evento 201 y, y demás con, con todo el origen de, del virus, no sé si han escuchado de la misión anglosajona que quizás ya lo hablaron quizás ya lo tocaron es, no sé si lo han escuchado del de, de, videito que es un video de una persona, está en youtube incluso el video que fue subido en 2010. Esperen, que estoy viendo justamente. Eh, no recuerdo el nombre de la persona. Bueno, un video que está en YouTube, que se llama The anglo Saxon Mission. Y se subió en 2010. Y en ese video, una persona que, que habla que entrevistó, bueno, después uno ve que era o no, eh, a, un, eh, a un rango. Militar de británico, un alto rango, y que en esa entrevista, este alto rango le, le dice que una de sus misiones, por así decirlo, eh, tarea es bajar un poco el crecimiento de China, que China está teniendo un crecimiento exponencial y que estaba creciendo muy rápido eh, financieramente. Y una de las tácticas que habían en esa reunión que han hablado fue de, de, de un virus, de implementar un virus, eh, uno a mí me impresiona, yo de, desde ahí comencé a, a pensar esto de otra forma, de, de hecho de ese video, comencé a ver esto de, de, de algo más diferente, a mí me impresiona que es un video del 2010 y que habla de cosas que se cumplieron hoy, y, y me asustó un poco, no sé si alguien lo ha visto, si tiene un poco más de información sobre ese tema, nada. Es te, puedo,
9: te puedo responder si querés, eh, en base a datos de ahora, dijiste que era de 2010 el video, ¿no? Sí. sí, sí. Bueno, sí, eh, Estados Unidos perdió esa guerra, China ganó por lástima, eh, la economía de China no se movió ni un centímetro y todas las economías mundiales se vieron muy afectadas por ese tema de la pandemia, China tampoco, nadie usaba hijos, todo es vida normal y nadie se vacunó y enteré en el epicentro <risa> de la pandemia. Así que no, sí, claramente China no fue afectado para nada, perdieron por lástima.
11: Sí, creo que para mí le salió también un poco el tiro por la culata también, si planteaban esa estrategia.
2: Yo les vuelvo, antes de que siga luz justamente de lo que plantearon, puedan darse lugar a pensar que, qué pasó en China desde que estuvo Mao Zedong en Rusia, que nos hacen creer que son todos, eh, digamos, enemigos de unos, de otros, y quizás no sea así, chicos, se arma un tablero para que se polaricen las cosas, pero arriba, o sea, se arman mismo desde derecha, izquierda, river, boca, se arman estas cosas para manipular a la sociedad, se prueban socialmente, como en Venezuela, como en Argentina, como en China, ahora sistemas que son completamente totalitarios, tiranías, comunismo, y se va jugando y se va viendo cómo se puede controlar a la sociedad. Piénsenlo, no les digo que sí es así, pero revisionen un poco quiénes son los que gobiernan, dónde pertenecen, de dónde salieron, quiénes son las familias, para poder discernir si realmente es un teatro, y estamos parados completamente sobre un teatro. Yo a veces digo que eh, la única verdad es que todo es mentira. Eh, cuesta, cuesta, porque uno no puede desconfiar o no puede tener incertidumbre al contrario, cuanto más incertidumbre tenemos eh, mismo biológicamente, como explicaba Sara ahí es eh, innato en el ser humano a tener miedo a, a saber que no sabemos qué va a pasar el día de mañana y tampoco hay que caer en esa pero bueno, se los dejo ahí para que mediten a ver si existe esta polarización real o no
9: yo creo todo eso Además los psicópatas Ale, Ale. que están detrás de, la, de este tema de la pandemia le sirve bastante el sistema comunista chino que básicamente es lo que quieren implementar a nivel mundial y lo que ya estaban tratando de hacer pero que a la sociedad la verdad que no le cayó muy bien con esto de la cuarentena, de prohibiciones, ataques hacia el derecho a, de, de todo, no una, es un avasallamiento total que está fallando en algunos lugares pero en otros se ve que no han fracasado mucho. Eh, Eh, Eh,
6: Quiero hacer un un comentario por el tema de la mortalidad española, que me la dejaron picando antes y corroborando (risa) con sitios oficiales. Y bueno, a ver, si escucho una mentira, intento corroborar la misma. Y corroboró, por datos oficiales de España, que la mortalidad en el 2020 en España fue mayor que la del 2019. Nada más que eso.
14: Bueno, si Lo más es importante que, es tener una mente abierta. abierta. Gracias. Quería escucharla, gracias.
4: perdón, ¿eh?
15: quería que hablara Luz, que, que es la que nos falta, que no habló todavía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias a todos por, por esta sala. Que bueno, siempre me queda el bochito ahí picando y este, buscando information y tratando siempre de sospechar. Ante todo yo sospecho de todo este Yo creo
7: que <ríe> la,
15: la sospecha es así como un, un muñequito que todo el tiempo me está golpeando. Pero bueno, les comento, para mí es innegable que estamos en una crisis, pero una crisis mundial. Y esto deviene un reseteo absoluto de la economía global que estos muñecos, estos guetos este, globales están maquinando de hace muchísimo tiempo, evidentemente no es de ahora, lo vienen craneando desde hace bastante tiempo y creo que a lo que va esto es a una esclavitud tecnológica, sistemática, y con ello, bueno, que nosotros hemos cedido todos nuestros, nuestros datos, ellos tienen un sistema de identidad totalmente... Huierto, es decir, saben absolutamente todo de nosotros. Entonces, eso es muy peligroso. Por otro lado, también creo que nos tienen totalmente este, imbuidos en esto de la pandemia para que no miremos algo mucho más importante que nos compete también a todos y, por supuesto, al mundo, que es el calentamiento global. Es tremendo lo que está pasando y eso creo que va a ser mucho más terrible que esta pandemia lo que está sucediendo. Para mí que no lo...
9: Es falso eso, pero bueno.
2: Otra falsedad. Sí, sí, sí.
15: eso es falso, eso es falso. Sí, es
10: Luz, falso. Luz, otra cosa. Otra cosa que, que, que te, te hacen entrar. Nuestra. No te preocupes sí, bueno, por
2: nosotros.
15: Lo, lo, lo pongo en la lista entonces de sospechas, pero
11: bueno. Sí, eso, sí. eh, Eduardo, Eduardo, <ríe> eh, muy, eh, bien, muy bien.
2: Me gustaría contestarle a Eduardo con respecto. Yo ya tengo las estadísticas de España, pero directamente. No sé dónde la sacaste, no. pero después para contrastar, que está bueno, yo lo tengo directamente del Ministerio. Está en la página del Ministerio, ¿está? En la página del Ministerio. No estoy hablando de ningún Mira, canal de televisión. ¿Qué Ministerio? Sí. ¿Qué Ministerio,
0: Alejandro? Exacto, para que ya... La
2: página es ¿Ah? Bueno...
7: Si ¿Usted quiere creer que es, ministeri- no es el
2: Ministerio? Ahí tienen todo, tiene el Ministerio de, Nas- de Sanidad Español. Y en, la, en, la, en, es la, que que en el Ministerio de Sanidad Español, en el año 2020, las defunciones fueron de 305.802. En el 2019 fueron de 416.602. ¿Ah? Esto es la página del Ministerio. Yo digo porque está bien contrastar, está bueno. Pero vamos a la fuente, ¿tá? Número de defunciones incorporadas al índice la fuente, nacional de defunciones,
6: ¿tá? Bien, la Esta, fuente es un índice que se llama MOMO, es sí. el índice, es una vigilancia de mortalidad diaria, ¿ok? ¿Por qué y eso está publicado y referido, o sea, yo estoy ahora leyendo una página del Gobierno de España, el Ministerio de Ciencia e Innovación.
2: Bueno, y por eso. eso. Está en
6: todos los artículos que encontrás de los diarios, como el de la Vanguardia, hacen referencia a. Y los sí, tíos. los
2: medios, los medios, obviamente, van a elegir. en
6: España es mayor.
2: Bueno, pero son? en este ministerio. No, soy...
6: no, Es un índice de la vigilancia de mortalidad diaria en España. Se llama yo, Momo. Yo le estoy
2: dando Disculpa, el número a decir, de defunciones. Decir, y lo van a encontrar. El número de defunciones por año que tiene el ministerio registrado del año 1987 hasta el 2020 en la página oficial del Ministerio de Sanidad de España. Si hay otras,
13: evidentemente
2: está mal
6: ese dato. Está mal ese dato. Está okay. mal ese dato. Y qué dice el Ministerio que de, sal- de Salud directo. Okay. ¿Está bien, no? me lo dice, me lo dice una habla, página no, habla, eh, oficial no. de España que pero Alejandro también Pero yo
2: no entré en Biciken, eh. Entré en el Ministerio de Sanidad español, Eduardo. Entonces, bueno, si hay Alejandro, estadísticas, fíjate porque
6: Alejandro. los enanitos, los enanitos en tu máquina están con los patitos lineados para otro lado. Pero ¿verdad? les
2: paso el link, muchachos. Okay. A ver, yo no tengo por qué okay. mentir, o sea, <risa> búsquenlo. <risa> bueno, bueno. Es
6: mentira. Es mentira. Chao.
3: Bueno, está bien, está bien. Eso es bueno. el pensamiento. No,
13: Eduardo, no te conviertas
6: en el Víctor del otro
2: día. ¿eh? Sí, okay, nada. No. Es,
13: eso es lo que pasa. Lo
2: bueno es contrastar. Y si hay estadísticas diferentes, habría que no, replantearse. Pero ver,
6: leo, leo de una página oficial española. O sea, ya contradecir esto es. Eh, me pero parece un sí, Pero pues, ahí, me está, me echaron,
2: ahí, ahí está el problema. A ver, si dos, dos de ministerios. La página
6: oficial española de un índice de, de mortalidad diario que sí. hay un organismo español que lo hace.
2: ¿Y por qué el Ministerio de Sanidad te informa Sanidad otra cosa? Entonces hay una contradicción del lado de ellos, no nuestro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que, hay que empezar
6: a, hay que empezar cosa, a meter crea, el... investigar in, investiga, no seas creyente de una sola página, investigá, okay. entra a varios lugares, fíjate yeah. lo que es Momo, y ahí vas a sacar tus conclusiones y vas a darte cuenta que por ahí estás leyendo algo que no está actualizado. ¿Quién sabe? Bueno,
2: están todos los años, del año 87 hasta el 2020. Puede Puede ser. ¿Eso,
6: eso...
13: ¿Pueden ser? el problema el problema no sé no es que sea mayor cuánto fue mayor que el año que el 2019 al 2020 no es lo mismo porque yo estaba analizando ya desde el desde el 2015 para atrás Claro. Creo que del 2013 hacia hacia el 2020 y pero ya la mundial, la tasa mundial en diferentes en, en muchos en muchos medios, no de comunicación, sino de estadística y lo que me dio fue que la tasa o sea, la tasa de mortalidad general del mundo entero, no de España, pues realmente esto es una, un asunto mundial que está pasando. Este, sí subió del 2019 al 2020 un 0.440, pero del 2018 al 2019 también subió un 0. 440. O sea, ¿sumas que, todo el mundo? Vamos sí. Vamos a decir, tú, o sea, ese fue el mundo entero. Sí, subió del 2020, ¿sí? pero también subió del 2018 al 2019 la misma cantidad. La misma proporción, correcto. Y entonces, de, desde el 2018 eh, hacia el 2016 se mantenía entre subiendo y bajando, y el 2015 fue mayor que el 2020. Así que al final.
2: Por eso, para analizar las estadísticas es muy complejo, porque mismo hay muchos índices, tenés el índice de letalidad, índices de mortalidad, que no refleja lo mismo, hay un montón de enfermedades, más que enfermedades, a mí me gusta llamarle patologías hoy en día, eh, que no fueron tratadas durante este, este último año y medio, porque todo es COVID, entonces un montón quedan afuera o no, o, o no fueron involucradas en una estadística seria... Entonces, sí, eh, se, se, corrompió, se corrompió todo. Entonces, para medir ahora... No nos
10: olvidemos que la idónea que tenemos en el Ministerio de Educación en Argentina dijo, sí. en cadena nacional, que a partir de tal momento, todo era considerado COVID. Entonces claro. Pará, si te caíste de un edificio y lo vas a contar como COVID, el número, aunque sea real, es una payasada. Uh-huh. Sí, entonces, y, y no pasó solamente en Argentina. Pasó en un montón de lados. A partir de ahora, todo lo que se mueran van a ser contados por COVID. Y claro, macho, vas a poner un número que es una estupidez. Pero bueno, si queremos si podemos No importa quién tenga el mejor número. como quiera no cierra, eso es lo grande. Claro, claro, ahora, no cierra, no cierra. siembra de 000? tomate que no se dio, fue por COVID? ¿Sí? Pero aparte anda, anda a buscar cuántos se murieron de cáncer. Anda a buscar cuántos se mueren de diabetes, no no hay, a se nadie que claro. se más, nada, Ahora, yo sí, puedo hacer no, una
4: pregunta, ya vengo escuchando sí. eh, el tema, a ver, no sé si se me escuchan
0: Ahora sí, 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 sí.
4: El AirPod acaba de suicidarse.
0: Dos preguntas, Gabriela, por favor, dos. O tres. dos.
4: Vos, viste dale, que, dale. vos viste que yo, curiosa que soy. Primer <risa> tema. O sea, bueno, yo tengo una larga teoría todavía que hasta acá, tanto Alejandro, los chicos, están de él en nombrarme hombres. Todas las referencias son señores que escribieron la historia. Yo tengo una teoría de córranse, déjennos gobernar un rato. Pero al margen de eso, es, sí, 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 no, chicos, ya sé lo que hicieron por el mundo, córranse, no me gusta, ¿ok?
2: Habría que pensar Ahora, por qué, ¿no? Siempre hombres.
4: Y sí, y sí, sí, yo tengo una teoría, esto de las guerras, todo esto es demasiada testosterona, creo que las mujeres gobernaríamos distinto. Totalmente,
2: de acuerdo, y por si eso...
9: como Cristina, mejor no.
2: Y no solo las mujeres, bueno. los hombres zurdos, los hombres zurdos, ahí hay que meter... Los hombres hurgan. Vamos, vamos,
0: Gabriela, las preguntas, voy, vamos. Voy, voy por, Oye.
4: Pero mi pregunta es esta: es eh, porque más allá de la duda eh, que se puede generar o de las cuestiones, es ¿cuál es el plan maquiavélico? O sea, ¿cuál es el plan? Pero no me, quiero, no me digas dónde investigar, quiero que me contestes tu opinión.
0: ¿A quién le preguntas? ¿A quién le preguntas, Gabriela?
4: Ah, cu- Yo creo que Alejandro, Manuel, todos van a estar más o menos en la misma línea. Me parece que hay un plan, ustedes piensan que hay un plan atrás de esto, y lo que quiero que me digan es cuál es el plan. Pero sí, es
2: pero de... pero es sí. pero es simplemente una opinión particular mía, que la podemos compartir es que entre otros, esto. pero es mía. Eh, ¿Vos leíste pero, 1980- pero, leíste el libro de George Orwell 1984? No. ¿Leíste el libro de Aldous Huxley, un, un Mundo Feliz?
4: No, eh, y me volvés a nombrar otro hombre y me voy a enojar.
2: Bueno, pero lo escribieron ellos. A ver, eh, no, a ver, lamentablemente, eh, sí, te, me encantaría nombrarte a Marie Curie. No sé sexista, ¿quién estuvo, ¿Quién estuvo atrás de Marie Curie? Sí, a no ver, eh, fuiste a la página del Foro Económico Mundial y viste que hay una tendencia a que digan que para el 2030 en el mundo nadie va a poseer nada y todo el mundo va a ser feliz. Bueno, esa correlación que yo particularmente la correlaciono desde esos libros que escribieron, porque hay que ver quién fue Aldo Huxley, quién fue George Orwell como seudónimo, porque ellos dos se conocieron siendo masones en la sociedad fabiana, porque qué parecían futurólogos cuando escribieron Ale, algo.
4: Para. Ale, porque demasiada información. Sí. me digas cuál es el plan.
2: Por eso. Ale, el, plan, el, no, no el plan es esto, sacar la conciencia del ser humano y esclavizarlo prácticamente siendo un robot biotecnológico con inteligencia artificial. A ver, hay una gran guerra, desde mi observación, que no tiene que ver con el plano físico, que tiene que ver con quitarle los derechos a quien nos creó, porque es una obra divina, y hay alguien evidentemente, o alguienes, por nombrarlos en plural, que están en contra de esa creación divina. Pero eso es lo que podemos interpretar nosotros desde nuestro plano, es otra cosa que no podemos comprender desde nuestra entelequia. ¿ah? Y evidentemente se están jugando cosas que no las podemos comprender si no nos metemos en cosas esotéricas. Esa es mi respuesta.
1: Bien. ¿Tenés una repregunta, Gabriela? Si no, ya sería bueno ir cerrando, llevamos más de dos horas.
4: No, ir cerrando para porque ya se, se pasa mucho el tiempo.
12: Me ha gustado
4: No, porque aparte si no, la <risa> gente que tiras de ese piolín y hay una madeja ahí atrás, o sea, me la Pero deja picando. Ese aparte, Estoy aparte ese guardando dos, para la próxima. Episodio
1: 2, <risa> esto, ok.
10: Eh,
4: no, no, por eso gustaría... digo, hay, hay muchos episodios. Yo
2: sería más terrenal sí. por ahora. Me preocuparía por qué sí, nos sí. enfermamos.
4: No, yo a mí lo que, lo que sí me
1: gustaría, antes de irme a dormir, sí, si me permiten, es solo una pregunta que le hago. Noto que hay como un bloque. Que, que está muy bien Alejandro Manuel Alex Mauro Marce, que más o menos tienen como unas mismas convicciones yo les hago una pregunta bueno de, 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 obviamente me imagino pues lo que por, por dónde puede venir la respuesta pero por qué se habla tanto del magnetismo de la vacuna y de que se te pega un imán
13: y yo ni de eso hablo acá, ni yo eh, ¿eh? A mí no me interesa eso
1: Ah, no, bueno, pero pero ¿por qué? Ese, eh, eso no, no tira abajo un poco todo lo que uno quiere defender en cuanto a lo que tiene que ver con las vacunas, sí, vacunas, ¿no? ¿No te, lo, ¿No te lo pone un poco, no te lo lleva para lado payasesco o realmente alguno cree que hay un fundamento real atrás de ese imán que se les pega a algunos que dicen que se les pega?
2: Yo sí me lo cuestioné. Hay otros que acá creo que están presentes que también, y estamos junto con otros, investigando. Yo me lo
13: cuestioné, pero después lo... Bueno, simplemente ese no es el problema mío con la vacuna. Bueno, eso
3: no, claro. Eso no, eso no me quita el sueño a mí. De ese to- no es el
13: problema que estamos hablando de tanto tiempo.
3: Sí,
2: de todas o sea, maneras, no solamente desenvacunados. Ya así se, hay como, ya así se...
13: como hay razones es ridículas de ponérsela y si hay razones ridículas de no ponérsela. Uh-huh.
3: O sea, Ahora bueno, yo, 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 yo conseguí
7: una información, yo, confer, yo conseguí una información muy loca,
11: <ríe>
7: igual se la cuento, <ríe> mire, hay un hay un documental, eh, a mí me pasó algo, a mí me pasó algo muy muy loco también, Hoy yo tengo YouTube Premium y yo tenía 250 y pico de videos, ya ustedes saben, de todos los videos que yo veo de mi loquera, yo los guardo ahí, pam. Pues tengo el celular lleno y tengo 15 gigas ocupados en, en YouTube. Y cuando voy están mis videos borrados, toditos, pero está llena, la, la, la aplicación está llena. Tuve que borrarlo, aparte de que ellos lo borraron que yo no lo veían. Estaban ahí y en eso se me perdió ese video. Que es como un documental del 2018, donde un científico de esos que se salen del sistema, no recuerdo el nombre, como, como ya ustedes saben. Él, hizo, Me esa un, forma de, él, él hizo todo, un documental donde explica de, del polvo inteligente y de esa nanotecnología que uno respira y lo que se vuelve dentro de uno y a donde ellos quieren llegar con todo eso y hasta donde menciona la vacuna que la cosa es ponerle un cóctel fuertísimo de metales pesados donde entonces uno se va a fusionar con esa nanotecnología que ya uno tiene dentro uh-huh. y se va a volver uno una especie de sistema y de emisor y receptor conectado a unas a una super máquinas que ustedes saben que hay por ahí. Pero eso fue en el 2018, oigan. Yo me imagino de ahí para acá por donde andará la cosa. Es ese pedacito hoy
2: Quizás no te estará bueno. alejado.
1: Y ahí nos vamos con el 5G, ¿no?
4: y sí, ¿por qué tan complejo, chicos? Lo, lo que yo quiero decir es, mi pregunta es, si lo pueden hacer más simple, ¿por qué tan complejo? O sea, ¿por qué está? Tan... Es que el
7: mire, que yo digo? se lo voy a decir en Dominicana, no
4: te lo podés dar en un par de chocolate, digo, ¿para qué tú? Es que sí, complica? es que
10: no, no, ¿Te no? ¿Te ¿Pensás que no te lo dan en chocolate? En el te barco? lo dan en, en todos barcos, lados. En el agua, en el aire.
4: por eso, el shampoo, pero por pero, este, pero, digo, mandarte pandemia, más, más, o sea, es como mucho, digo, es demasiado esfuerzo. ¿Sí no, es la sumisión del ser, ser humano. De
3: claro, en nosotros
10: la... no sepamos cuál es el fin. Vos hiciste una pregunta, de ¿cuál es el fin? Que nosotros no sepamos cuál es el fin, y quizás no lo sepamos porque obviamente no estamos adentro, no significa que haya... Cientos de miles de incoherencias O cosas que te hayan puesto Adelante de la cara y no la puedas ver claro. Yo siempre el ejemplo que pongo es Si alguien te dice eh, No sé si estás en pareja o no Que tu pareja te es infiel Y aunque te muestre pruebas Vos no lo querés ver Una cosa es la conspiración Y otra cosa son las pruebas Si vos no querés investigar el evento vos Le hablo a cualquiera ¿eh? El evento 201 La muerte de Karim todo, claro, todo, todo lo que tenés adelante de la cara no lo querés ver, está perfecto, que ahora ¿no? que no entendamos por qué lo hacen, no significa que todo lo otro quede desvalorizado, recién uh-huh. eh, Manuel dijo las torres gemelas en, en Estados Unidos cayeron tres edificios y chocaron dos aviones el WT-7, y buscalo por favor, está el video implotó el
0: Claro.
10: buscan WT-7, se cayó un tercer edificio, no le pegó ningún avión, estaba a cuatro cuadras y decir, y pero sos un conspiranoico. Pero flaco, se cayó un edificio. ¿Qué querés que te diga si, si soy conspiranoico o no? Pero tenés la evidencia delante de la cara. Y ahí la tenés. No sé, después haces lo que quieras con eso. O sea, que no entendamos a qué apuntan ellos, porque obviamente no lo vamos a saber hasta el momento que lo hagan, no significa que haya un montón de cosas que te están pasando hoy mismo que puedas decir, sí, esto me parece una locura. Qué sé yo, vacunarte... Eh, que te digan que el flúor es bueno y, te, y va, vas a buscarla en Merck el flúor Exacto. y es, eh, es, es un veneno puro, y no te lo meten en la pasta de Merck y te dicen, cuanto más flúor, doble flúor
2: <risa> te cepillan
10: mejor los dientes ¿Y en el, y el agua, sí, pero te lo están diciendo en, la, en el agua, en el aire, los chemtrails, un montón de exactamente. cosas exactamente, mire, le
7: aporto un chin de eso que usted dice, oiga, si el flúor es tan bueno y tan tan bueno para el ser humano y usted sabe que todos lo cobran tan caro, porque el flúor es tan barato y usted va a comprar una pata de dientes y cuesta cinco veces más que una que tiene flúor y el flúor es muy bueno, deberían cobrar por él
10: Sí, pero es todo, después por eso digo, eh, Gaby eh, que no sepamos darte una respuesta, no significa que toda la evidencia que tratamos de presentar, los que investigamos un poco este u otros temas, no esté al alcance de todos entonces, por eso les dije, le tiramos, eh, creo que con Alejandro, con Manuel, con Mauro, tiramos toneladas de información, ¿sí? Alguien dijo, estoy anotando, una busquen, una, integrícense en una, y se sí, a dar yo, cuenta. yo me estoy
9: guardando la cereza del postre, chicos, ¿eh? O sea, ¿qué? Sí, ¿Qué? Pero ah, pero sea que nadie lo haya dicho aún.
10: Eso. Hay <risa> millones de, de cosas, de todo lo que dijimos, que lo pueden buscar. Entonces, una solita, una solita, vos entrás por una, enganchás una mentira en sí, un sí. tema... Y ya está, ya está preparado, pues sos conspiranoico, sos un loco, porque después de ahí tenés cientos de miles de todo lo que te vos creas desde el Titanic hasta las Torres Gemelas. Todo es una conspiración, pero le pasa a tiene? encontrar tanta beta a todo Mauro, Oye.
0: Mauro,
1: tiene, Mauro, dice que, Mauro dice que tiene la frutilla del postre. A ver, Tirala, tírala, a ver, tirala,
10: Mauro.
9: Nuremberg, le suena?
10: Uf, sí, los juicios de Nuremberg. Sí. Uh,
9: bueno, se están celebrando los sig- el segundo juicio de Nuremberg. Sí, lo sabemos. El primero recorremos que era contra los nazis por crímenes de lesa humanidad. Este seguro, segundo Nuremberg está conformado por un equipo de, si no me equivoco, eran 10.000
10: científicos. Sí. Y bueno,
9: bien, no me acuerdo cómo estaba, cómo
2: estaba
10: compuesto. Pero sí, más de 1.000 acusaciones... abogados y 10.000 científicos. Sí, sí, lo estamos saltando. Estamos saltando, sí. Y
2: se va ah, a hacer, va, ¿eh? Bueno, y bueno, se va a ejecutar pero... y, y claramente sí, entonces, van a entrar muchos, profesionale, muchos profesionales muchos profesionales de la salud.
9: quería decirles, sí, quería comentarles las causas o qué es lo que van a tratar el juicio de Lundberg o por qué se está celebrando un juicio de Lundberg y no te lo muestran en ningún lado, obviamente, ¿no? Es lógico. Eh, las acusaciones son muy graves. Primero, eh, crímenes de lesa humanidad por estas vacunas experimentales que están asesinando a personas, son vacunas, están experimentando con seres humanos porque son vacunas no aprobadas, ni uh-huh. siquiera sí se testieron en animales y ya están testeando en humanos. Tal cual. O sea que van a juzgar Uso de, a uso
2: de emergencia
13: aprobado experimental solamente.
2: Ante, a, una, ante una pandemia inexistente.
9: sí, van a enjuiciar a políticos, a los dueños de, bueno, de los eh, de los medios de comunicación a los médicos sí, porque
10: supuestamente no hay obediencia de vida. Acá vos accionás por tu propio eh, por tu propia persona, no es me lo dijo el de arriba, mi Tal jefe, cual. la fumás solo, sos vos contra el mundo. Acá claro, no hay obediencia de vida.
9: Exactamente.
10: Pero
7: exactamente. Es
10: la excusa
9: que había metido a los nazis e igualmente los mataron sobre que estaban obedeciendo leyes de arriba. No importa. Vos contribuiste contra los crímenes de la humanidad. Y también después está. Sobre, bueno, se están basando también en la falsedad de los TDPCR, porque los TDPCR se sabe, aunque Facebook y Instagram y sus fact-checkers a los George Orwell 1980 1800 o 1989 no me acuerdo. 1984. Los policías de la verdad dicen que es falso, pero bueno, no no sé cómo dicen que es falso lo que hizo el propio de la PCR, pero bueno, la verdad que me asombra a lo que es, es
2: Acá tenemos Bien, chequeado.com en Argentina, que son unos payasos y que también ya, ya se los denunció. Bueno, muchos de los que estamos acá presentes le hemos metido al presidente, a la vicepresidenta, a Massa, a, al, a mini, al, al ex ministro de Salud, que era impresentable como ministro de Salud, a tres laboratorios nacionales y dos internacionales, eh, una demanda por siete delitos, entre los cuales el primero es terrorismo de Estado y genocidio. Para que tengan una idea el nivel de todo esto, y esto va a Nuremberg también, y va a todo. ¿eh? Entonces, el tema es que hay, hay algo que eh, está muy fuerte, dominante, y bueno, es ir contra eso. Pero bueno, vamos a ver cómo la humanidad hace lo que tiene que hacer.
1: Bueno, eh, Mariano, no sé si vos querés cerrar con sí, alguna...
0: Quería, sí, hacer un comentario más de mi lado, y después... Que esté lo dejamos de con lo que vos Después quieras vamos bueno Gabriela un poco contestando eh, yo tengo mis creencias personales por supuesto o mi experiencia está claro que en el planeta hay personas que entre comillas no Son, serán malas o intentan dominar controlar este así que bueno si si esa posibilidad existe y demás lo ideal es mantenerse del otro lado digamos Sé que la la sombra se combate desde la sombra, pero la idea sería focalizarse en el el amor, digamos, en la parte positiva del espectro. Así que bueno, eh, el plan supongo que será seguir controlando al al humano. Digamos, el el ser humano con hambre es dócil. Eso está comprobado. A las pruebas me remito. Así que bueno, voy a cerrar con... A ver, con algo más que había... Lo voy a citar nuevamente a Bruce Lee. Que dice...
13: Excelente.
0: <risa> que dice, elige lo positivo. Tienes elección. Eres dueño de tu actitud. Elige lo positivo. Lo constructivo. El optimismo es una fe que conduce al éxito. Así que bueno, quería decir eso y cerrar con lo yo mismo. Yo quiero, un,
7: yo quiero por decirlo, un consejo de, de ustedes de que... Le, le, le entrego, mi, mi, como le digo? Una consideración muy importante. Eh, ¿Qué debemos hacer respecto a, a este problema que hasta donde yo veo, si no aparece un chapulín colorado, nos sí. van a meter bien a la mala?
13: Sí, eso, ahí Entonces, es que, yo, que uh-huh. ¿qué,
7: qué, ¿Qué recomendación, eh, por lo menos qué comentario nos pueden hacer ustedes? repente, este caso, porque mi, mi, mi visión es: yo soy ciego, pero yo veo más que mucho. Eh, la cosa es que yo digo: yo me la voy a poner, yo voy a pelear hasta el final, y yo me la, y yo si tengo que ponérmela, me la pongo porque es obligado. Ahora, no es lo mismo una gente de esta que yo conozco que creen que poniéndosela tan salvo de yo no sé qué. A que a mí me la pongan a la mala. Ahora también déjenme decirle que yo tengo dos métodos. Si me la tengo que poner, yo tengo dos métodos. Que en algún encuentro, si si tengo que comentarla, pues yo se la cuento. Pero por lo menos antes de que nos vayamos, eh, díganme qué, qué se puede hacer en este caso, que no la quieren poner a la mala.
0: Conseguiste alguien que te falsifique el certificado.
13: Eso te iba yo a decir. O sea, si ya llega a ese punto, con corru- porque básicamente para hacer eso. Hay que violar la constitución de nuestro país y hay que violar muchos tratados de derechos humanos. Pero exacto, como exacto. el país de Manuel y yo es el país de la maravilla, es hermoso. Sí, la magia existe señor. aquí. Aquí la magia existe. O sea, definitivamente la magia aquí se, se, se hace. Sí, sí, sí. Cuando sí. hay dinero de por medio y corrupción política. Entonces, Alex. Eh,
2: ponete un, bueno, un brazo postizo. ponete un brazo postizo y que te inyecten ahí. Sí,
9: un brazo y- ese día estaba buenísimo, sí, sí. adiós. Che, Alex, tiene una pregunta: ¿dónde se están haciendo eso de las leyes contra los derechos humanos que vos dijiste? ¿En qué país
2: estás? Eh,
13: estamos en Manuel, Manuel y yo estamos en República Dominicana. Oh. Y aquí, con todo y que en la Constitución prohíbe la obligación de terapias experimentales y están los tratados oh. de derechos humanos de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, donde dice que la vacuna hicieron un acápite con precisamente con el, con la vacuna del COVID-19, que no se puede obligar a nadie solo con consentimiento a ponérsela, y aquí con todo y eso, como quiera, no existe la opinión que estoy dando yo ni existe la constitución, simplemente existen las vamos a decir eh, <coughs> lo que ellos quieran lo que ellos quieran conseguir, a través de esto y,
7: y dice el gobierno, ¿Sí? principalmente verdad, dinero, no en obligado, el caso de aquí
13: pero, todo, pero dinero. todo
7: el mundo te obliga a que te la ponga en, la, en las
12: empresas.
13: Sí, entonces mucha gente, o sea, tampoco pueden los trabajos obligar y hay sitios que están amenazando gente que van a votarlo de su trabajo por no ponérsela obligatoriamente a la vacuna. Donde es una, donde en la vacuna, al momento de tú ponérsela, tienes que firmar un, un acuerdo de, de, de responsabilidad para síntomas a mediano y largo plazo. Es decir, tú, la responsabilidad la tomas solamente sobre ti al momento de vacunarte. Entiendo el que se la quiera poner y firmar su tratado, pero un tratado de ese tipo no puede ser obligatorio porque es una un, 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 un contrato consciente que se debe hacer, no obligatorio. entonces Pero como aquí se, log- se puede llegar a eso, o sea, como es un país de, totalmente corrupto en todos los sentidos y se logra violar la constitución si es necesario, entonces bueno entonces uno tendrá que también unirse a esa corrupción pero para salvarse uno porque si yo me pongo algo siendo además de la alergia que tengo no estando seguro de un medicamento al bebérmelo, puede hacerme daño solamente por mi mente entonces si me obligan... no
7: tenemos que encontrarnos tenemos que encontrarnos
13: no lo es simplemente conseguir una gente que te, hay muchos doctores todo el mundo tiene un, un doctor un, un amigo doctor aquí y le firma sí, claro, sí. una certificación de vacunación y ya en ese caso no se va a poner no, la no. igualito
6: amigos amigas, igualmente Alex te que cuento que acá en Argentina eh, bueno tenemos el Eduardo. premio Nobel de corrupción
13: sí yo lo sé yo lo sé perdón sí sí pero
6: ah, ok, ok. no no, no acá por damos por favor, clase de corrupción no creo Eduardo ustedes tienen el peor pero eh, aquí son no los no discúlpame esa esa te la discuto a muerte ¿eh?
13: Eduardo no creo no creo aquí estamos aquí estamos con algo mucho peor creo.
6: Bah, eh, bueno, es para otro, es, 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 esto sí es para armar un chat específico. Sí, sí,
4: ya. aparte <risa> te diría, Eduardo, que no, nos, que, no nos dese, que no nos desafíen, ¿viste? que no nos desafíen porque tenemos una capacidad... No, de por superarnos. supuesto, no.
13: <risa> no, de sufrir
2: de sufrir no,
9: igual,
2: no, que no. Los... no le discutas a un argentino.
6: Che, bueno, Alejandro, eh, si quieres ah, cuando... no. sí. hemos, hemos... Si Dios es argentino.
0: Hemos, hemos llegado
6: hemos
8: llegado al No, al encima
1: de... Eh, <risa> amigos, amigas, hemos llegado al final de esta sala. Esto fue Conspiraciones, quereros saber, episodio número 2.
8: Cierro
0: con música, terminamos? ¿eh? Cierro sí, con claro. música.
1: Segu- sí, sí, sí. sí. Espera que solamente digo gracias por lo que estuvieron acá. Eh, la verdad que hubo, a ver, más... Pues Yo llevo algunas estadísticas con una... Hubo más de 86 personas pasaron por acá en algún momento de la sala, así que uh-huh. evidentemente son temas que interesan Qué seguramente bueno. el martes que viene vamos ahí, lo vamos a ir viendo tengamos el episodio 3 estén atentos eh, síganos, síganse gracias a los que ya están siguiendo el Club Argentinos por el Mundo quien no esté todavía le hace clic a la casita ahí arriba y le pone un follow entonces ya siguiendo al club se van a enterar eh, eh, a medida que se vayan haciendo las salas aquí estamos, eh, estamos eh, Gabriela, no sé si querés cerrar con algo si no, le ponemos la música y nos vamos y Mike. nos encontramos seguramente el martes
5: que viene. Albert, ah, Albert, te he dormido? No, 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 paré para comer, pero estuve escuchando. Un provecho. Bueno, bueno, bueno. Dale, dale. <ríe> pero les quería recomendar: dale. si alguien tiene ganas de quedarse viendo una peli después de esto, hay una película en Amazon Prime Video que se llama Contagios de, 2010, de 2011.
11: Ah,
1: sí,
8: muy buena. Sí, bueno.
5: Si alguien la quiere ver y no la vio, fíjense y vean si hay alguna similitud con la realidad. Gracias venga, Dios, la, venga puedo dar
8: una, una sugerencia
13: de una serie que me vi, que es del COVID también, es una serie de, de Sweet Truth, de un niño, de que nace mitad humano y mi, mi mitad, mitad bestia y mitad humano, si sí, sí, no sé si la han visto, en Netflix está, y tarda. sobre es muy buena, o sea, es como para niñas y personas mayores, pero muy bacana, es como para ver a la familia. Mauricio, y es un contexto muy lejos. ¿Cómo ve?
2: Mauricio, eh, sí, yo ya sé cuál es esa serie. Eh, y la recomiendan para chicos. Yo creo que primero la deberían ver los padres, entender todo lo que sucede, y después ver si se la recomiendan a los chicos o no, más allá de los mensajes, porque uno de los chicos tiene unos cuernos, ¿no? Si bien no me equivoco. Es la
1: que ¿Sí? era de Robert Downey
5: Jr., el protagonista justamente sí bueno
2: eh, sí, así, ahí es hay que control mental
5: de
13: ahí hay
2: hay que entender el primado negativo y todo lo que nos hacen a través de la serie Gabriel, pero bueno es que
13: despida.
2: está buenísimo no. eso Veanla véanla claro,
9: y no. y tengan mucho cuidado con el primado negativo chicos
2: sí. Sí, que Eduardo se <risa> claro
9: cae
1: no. sí
2: sí sí está horrible. muy
1: bien bueno Mariano
2: ¿todo chao bien? muchachos chao Clavamos la música. gracias, gracias. Chau, gracias.
14: gracias, no gracias. Besos.
0: Gracias. 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 gracias, gracias. Favor, chau, chau. Hey. Pongo un temita entonces que se llama El Ritmo de la Noche y el artista oh. es Co- Corona. Vale, <risa> <con el> Corona.
7: <risa> <risa> Parece un gimnasio.
0: Oh, pero.
1: <risa>
5: ¿Vos sabes que yo hice una un mashup entre ¿Para? un tema de Virus y este?
4: Ah, todos los gustos en vida muy,
13: muy a gusto de, de esta sala. Eh, me gusta la diferencia de opinión, me gustan diferentes puntos de vista para ver por qué la gente piensa de una forma y, y de otra. Y se necesita el conversatorio. Se necesita. No,
7: pero yo nunca había visto una como esta. Yo salgo peleando de todos los sitios o, sea, o peleando, no, más bien triste. Porque la gente ya sabe. sabes.
0: Optimismo, ¿eh? Siempre. Vamos...